0: A galera que nos acompanha, que nos assiste ao vivo, aqui o no nosso querido DPL driblando perguntas óbvias, número 21, já anota, quer mais um para conta, vem com a gente, galeria que tá nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Music, enfim, já sabe, né, também ajuda a gente, vem com nós, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver, estiver nos ouvindo, né, seja bem-vindo, esteja presente aqui no nosso DPL de número 21, e comigo, como sempre, hoje, né, que vai ser um DPO, Recheadíssimo de assuntos, Rodrigo. Seja muito bem-vindo para mais um DPO. E hoje, até seleção vem também, não só brasileira, americana, inglesa. Muita coisa boa para a gente conversar no dia de hoje.
1: Grande Sérgio, grande amigos da Alternativa, amigos do meu canal também, né? Futebol Esporte Esportes A gente faz essa parceria. A gente já está aqui, como você disse bem, o Sérgio, no 21 episódio. É sempre especial estar aqui e hoje de fato, né? A gente vai falar de duas esferas, é né, tanto dos clubes como das seleções. Então, temos bastante informação. A gente tem algumas notícias. Algo que a gente tá querendo preparar um pouquinho mais é também falar um pouquinho das notícias dos sites, dos portais, o que é que os treinadores estão dizendo, né? E a gente, aos pouquinhos, vai, vai incrementando um pouquinho mais esse conteúdo para vocês. Não só falar dos jogos, né? A gente sempre fala até com bastante profundidade dos jogos, a ideia é continuar assim, mas também é, é implementar outros tipos de conteúdo para ir, acho que, evoluindo a nossa linguagem com, com o nosso público, né, Sérgio?
0: Perfeito, de fato, né, para a gente ir aí, é, é, acrescentando mais e mais nosso podcast e chegando, claro, né? também onde a gente planeja chegar e sempre fazer com que essa comunicação chegue né, de uma maneira ampla e bem... Bem, bem limpa, né? Para vocês também, né? Então, antes de mais nada, confirmar o que o Rodrigo falou também. Essa parceria maravilhosa. Um abraço pessoal também do, do canal do Rodrigo que tá aqui nos acompanhando. Rodrigão, vamos dar esse salto inicial, então, começando os assuntos já praticamente no descanso, né? Por incrível que pareça, vamos começar falando da pausa do campeonato francês. E uma pauta que a gente tem até há muito tempo já no masculino, né? que era o problema com as datas FIFA, e o Campeonato Francês dando descanso para as suas jogadoras, justamente para não, não, não sofrer com as lesões, inclusive de alguns DPOs atrás que a gente já trouxe aqui.
1: Exatamente, né? Eu acho que nenhuma outra liga fez isso. É, é, apenas o Chelsea teve, é, ele, ele acabou não jogando, mas a WSL, ela, ela teve rodada normal, o Chelsea ele acabou não jogando, e, e isso é interessante, no caso da Liga Francesa foi toda a, a rodada. É, a, a palavra nem é, nem, nem é interessante, é, é, deveria ser um consenso, deveria, o calendário do, do futebol feminino, ele deveria se atentar mais para isso, especialmente o europeu, porque já está numa intensidade física bastante alta, e a gente vê a quantidade de lesões que existem, né? É, especialmente LCA, que, que é uma lesão extremamente grave, mas uma das mais graves e mais comuns no futebol feminino, se dá muito por isso. é Porque a, a, a data FIFA ela é, na verdade, um espremer de datas para caber ali em uma semana três jogos. né Isso por si só já é muita coisa. Se você contar outros elementos como viagem né é, 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 e várias outras coisas, para além de um calendário já muito apertado, com grandes jogos é, é, nos clubes, nas, nas ligas, principais ligas europeias e também é, é, é outras, você tem um desgaste físico muito, muito forte da, da, das atletas e a incidência de lesões nesse período pós-seleção é, é muito grande ou, ou no decorrer de. Né? Então, a Liga Francesa ela aproveita, eu acho, que a, a, sua, a, a sua menor quantidade de jogos, né? são, são apenas é, é, 12 equipes, ao contrário da Espanha, que é mais difícil conseguir porque são 16 equipes ali, então um pouco mais difícil, né, no Brasil também a gente tem 16 equipes, só que é, é menos porque não é de volta, né, são, são, são só 15 jogos, mas é sempre uma coisa importante para a gente pensar é, como que o futebol feminino ele pode, é, ao mesmo tempo, ir em direção né, a, a, um, a, a um calendário que seja justo, né, é, 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 e, mas também se preocupando com a saúde das atletas, né, é, é é, 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 sempre se preocupando com a questão da competitividade é, é de ser atraente para o público mas também é, nada disso a, adianta se você não, não se preocupar com a saúde das atletas e essa questão das lesões a gente tem tratado bastante aqui né é, 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 mas esse é um dos aspectos centrais né e a liga francesa ela dando esse descanso é, permite com que as jogadoras de, é, é, dessa liga né? quando vão aí para as suas seleções respectivas seleções elas sintam menos, né?
0: Exato, né? Então você ganha o lado mental da, da, das jogadoras, né? O conforto físico, você como, como marca também, né? Como, como é o caso da Ligue 1 feminina, você ganha também é, a preservação do seu produto, né? Dessas atletas aí de alto nível podendo estarem é, é, disponíveis né? também para os jogos das suas competições. Rodrigo, teve outra coisa bacana também acontecendo no feminino, né? Que foi a parceria de mais um entrando para a mistura ali Lyon e o Oli né também o América do México né que já é um clube que já vinha né também procurando os times mexicanos em geral né vem procurando a liga mexicana vem procurando crescer não só em questão de amistosos de investimento e agora mais uma parceria de agrado né para gente agora entrando no meio dessa parceria ali com Lyon e o, o Rain Será interessante no momento que chegar até como você colocou, né? Troca de jogadoras e tal, e já, e já virar isso meio que uma dinâmica, já que são de três ligas diferentes, né? Mas inicialmente, pelo que, pelo que deu para entender, realmente é só uma troca de conhecimento inicialmente.
1: Isso, a princípio é isso, né? A, a fonte é o L'Equipe. E é o seguinte, essa parceria é exclusivamente feminino, né? a exemplo do que a gente tem visto e a gente tem falado aqui também nos episódios anteriores, um exemplo foi o, o Amistoso que fizeram, né? Tigres e Bayern de Munique, é, os times mexicanos realmente estão buscando esse intercâmbio maior com o futebol europeu. Essa parceria tríplice é a primeira de, de maior nível, né? de, de um alto nível no, no futebol feminino. Só que a gente tem que levar em conta o seguinte, o Lyon e o All Rain, ele na verdade, são parte da mesma franquia. Né? O All Rain é a versão do Lyon nos Estados Unidos. Né? É. E daí você já ter tido ali a, a, a Marrosan, a própria Vessomer, é, a, a goleira Burradi, todas elas estavam, há, há um tempo atrás, no All Rain, e aí elas são, é, é, são devolvidas para o Lyon com facilidade, porque tem essa parceria. E a ideia agora é incluir o América do México nessa parceria. Então, quem sabe haja aí trocas de jogadoras do Lyon para o América do México é, em um futuro próximo, né? E, e é isso, é interessante ver como que. É, acho que um exemplo, né? São, são exemplos de, de, de parceria que a gente sempre aqui do Brasil a gente fica olhando, né?
0: E, e aí? Que passos que a gente pode dar? Enfim. Por enquanto a gente fica só na inveja, só na saudade. Agora, uma coisa interessante, viu, Rodrigo? Que para quem é muito quem sabe também, né? A equipe do Lyon, que é dona lá, que, que o dono é o nosso querido. Ai, John, John Texton, né? Porque eu fiquei com tão John SMS na minha cabeça, né? E, e já, ele já faz parte desse núcleo, é, que agora também é dono do Botafogo Feminino, né? Já é uma esperança para Rodrigo. E com isso, Felipe Neto, que é um dos patrocinadores também do, 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 do Botafogo, já tinha tido uma parceria. Justamente por causa do John Texton de ir lá no México visitar o estádio do América do México e tal, então isso já era bolado por trás, né? De maneira interessante, e é bacana ver que isso está sendo usado também para o futebol feminino. Quem sabe o Botafogo não pode ser o próximo da parceria, viu, Rodrigo?
1: Eu acho que são aspectos da globalização que o Brasil ele se recusou. uma globalização que existe no futebol é, é, é mundial e o Brasil por muito tempo se recusou, né? ele ficou muito nesse nicho daqui, e agora, é, é, com essa parceria das SAFs, a gente tem um pouquinho essa abertura, é, ah, no caso do, do João Textor, ele tem essa abrangência para a Europa também, e para os Estados Unidos, lembrando que a Giovanna Waxman é, foi para os Estados Unidos muito por intermédio dele, né? a Giovanna Waxman é uma menina de, de 14 anos, né? que está lá nos Estados Unidos, e é isso eu acho que de alguma forma a gente pode começar a usar esses contatos né, para estabelecer realmente e aí aquela parceria da Comebol com a CONCACAF ela pode ser muito importante nesse processo também da gente se aproximar dos clubes do México né, talvez inicialmente é, quem sabe dos Estados Unidos e depois com, 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 com a Europa de alguma forma um pouco mais é, estruturada né? porque atualmente é, o Brasil ele é usado basicamente como é, é isso, a gente vende jogadores né? e não existe uma parceria de uma, de uma troca realmente é, a gente pode pensar isso pensando no feminino então é, seria muito interessante
0: Pô, seria do caramba viu e antes até da gente, da gente passar né, da meu boa noite aqui é a nossa querida Suziane Moraes, eu estávamos com saudade da senhora botou acontece boa noite, acontece alguma punição caso a jogadora se recuse a não se apresentar a uma convocação eu acho Olha. que é só da seleção né a gente tem
1: um exemplo né, das jogadoras espanholas, né, chamadas Las 15, que são as principais jogadoras do Barcelona ali, que é, é, se recusaram a, 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 por divergências com a federação, com o próprio treinador da Espanha. Em punição, punição, é, é, em estrito senso não há, mas é, é, acaba que no final das contas há. Né? Então, por exemplo, essas jogadoras é, elas são mal faladas, é isso é... o exemplo que a gente deu no episódio passado quando o Barcelona venceu a Copa de la Reina é... os membros da federação se recusaram a dar as medalhas né? lembra que a gente falou disso? Sim, é, sim, são sim. sinais, percebe?
0: parecia é... barraquinha de fruta para entregar a medalha é, é tudo nessa esfera da antiética, né? mas é isso é por detrás dos panos né? o nome fica numa... na famosa listinha né vamos assim dizer, da confederação o Leandrão ainda botou aqui, ó, boa noite, boa noite, né, interessante o quanto essa parceria irá aumentar o nível, ah, o quanto essa parceria irá aumentar o nível do Campeonato Mexicano Feminino, viu? Não só a parceria, né, Rodrigo? mas eu acho que o Campeonato Mexicano em si, né, tem se movimentado em torno disso.
1: Acho que são muitas dimensões, né, são muitas dimensões, eu acho que algumas dimensões estão sendo muito acertadas por parte do México, está acontecendo alguma coisa ali em termos do que a gente já sempre fala, da, da comunicação, do marketing, né, isso está sendo bem feito, É essa 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 integração também com os grandes clubes é, é, do mundo, não só da Europa, mas dos Estados Unidos, também está tá acontecendo, então é natural, o Jennifer Hermoso está né, tá jogando no, no Pachuca, é, você tem ali é, é, grandes atletas é, 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 melhorando, ajudando, ajudando sim a melhorar o nível é, é, da, da liga. Inevitavelmente, quando você traz uma jogadora dessa, você exige com que os sistemas defensivos aprendam a lidar com aquilo. Então, uhum. Então, pelo menos um pouco do sistema defensivo você começa a melhorar. As atletas que estão ali juntos com uma Jennifer Hermoso por exemplo, é, é também, né? É, 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 bebem muito da, da fonte ali. Agora, você precisa ter um trabalho mais estrutural com a base do México. Você realmente conseguir fazer com que as mexicanas elas sejam realmente formadas e tal. Isso ainda está um pouquinho atrás, né? Mas eu acho que é parte do processo, toda essa questão, acho que o, o mais importante está acontecendo, que é essa imagem sendo bem vendida. Sim, a torcida tá comprando a ideia, é, é divertido, né? Então, eles têm toda. É, é, eu acho que a, a maior parte dos, do, do, dos componentes estão bem colocados no México.
0: Né? Isso vai ser maravilhoso, isso a longo prazo vai botar o México num patamar muito grande, viu? Ainda mais com seus vizinhos lá, o, os Estados Unidos. O João Vatoriano também dando boa noite, né? E dizendo que essa parceria poderia acontecer com o futebol brasileiro. Boa noite ao João. Poderia acontecer no futebol brasileiro, mas dentro do futebol brasileiro... Roda, você já pegou o gancho maravilhoso, né? O Vasco caminha em contrapartida, né? A gente já falou do Ceará, a gente sempre relata ali, fato isolado, número 1953, né? O Vasco dispensou toda a sua base do feminino por não ter obrigatoriedade, né? De não disputar nenhuma liga continental. E de novo, passando pelo mesmo problema de descaso com o futebol feminino, chega a ser enjoado... Até porque a, a, o Vasco ele já tinha problemas com a base não masculina. Só que agora o Vasco foi comprado. O Vasco tem investimento. Investimentos imediatos, inclusive, em contratações de jogadores pro profissional lá do masculino. Ele poderia já resolver a base do masculino e já resolver a base do feminino também. Mas, enfim, eu acredito que se um, se um futebol feminino já, já é barato comparado ao masculino, imagine investir numa base do feminino, tá?
1: Exatamente, né? vamos primeiro para a informação, aqui a, a fonte é o GE, e vamos lá, depois da, de demitir a comissão técnica, o Vasco dispensou nessa quinta-feira as jogadoras de base do futebol feminino, o comunicado foi feito através de uma reunião virtual, olha que legal, nem pessoal o processo é, é né? uma reunião virtual e dar informação e então tudo certo. Abriu no Google Meet. É. No momento o clube deve manter apenas o time adulto. A maioria das atletas dispensadas não tinha vínculo contratual, mas outro tipo de acordo para jogar no clube. No elenco do ano passado havia apenas duas jogadoras com um contrato no regime CLT e grande parte tinha um contrato de formação que pode ser feito com atletas menores de 20 anos. Bom, por que eu trouxe essa questão do, do Vasco logo após a, a falar ali do, do, do Lyon e do América do México? Porque sempre que a gente traz essas, esses exemplos do México, me veio logo esse gatinho. Não, Vamos falar da, da tragédia do futebol brasileiro na sequência para a gente Poder debater, até porque vem vamos sempre expor. questões muito interessantes vindo do chat, né? Pode falar.
0: Não é isso, eu falo, vamos expor, né? Vai fazer talvez com contraste, né? Fique ainda maior a diferença da de nós aqui do Brasil para quem tá fora do país.
1: Acho que são vários questionamentos é, possíveis da gente fazer aqui, mas um que eu trouxe é o seguinte: é como que é, a questão é a seguinte? Antes tem uma informação, né? Como o time masculino não disputará competições continentais esse ano, o clube optou por dispensar jogadores. O que acontece? A, a, a obrigatoriedade é, do, da, da base, ela se deve a, a, a isso. Quando o time, ele, ele, é, ele disputa é, competições continentais, ou sul-americana, isso masculino ou, ou libertadores, você tem que ter a base do feminino funcionando também. Você precisa ter, né? É, a CBF, ela obriga em relação aos clubes da Série A, né, que precisa ali ter o, 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 o time adulto, o time profissional. Questão que essas escadinhas que são formadas né, permite esse tipo de coisa. O time está na Série A, vai manter só o, 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 time, o time adulto, o time profissional. Como não vai disputar a Libertadores nem Sul-Americano nem nada, aí desfaz a base, desfaz todo um projeto. A questão que eu trago é a seguinte: como que a gente pode fazer com que o, 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 o futebol é, 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 ele, ele de fato tenha evoluções? porque essa questão da obrigatoriedade ela é polêmica muita gente é contra mas de fato é, é a obrigatoriedade com, com, com o futebol feminino é, é, traz é, é, isso é, é um fato traz melhorias significativas né porque querendo ou não o clube vai lá e oferece alguma coisa a questão é quando você você monta essas escadas de ah o time que vai disputar competição não vai disputar competição continental você não precisa da base você tem esses desmontes a questão é é, a questão aqui é acirrar ainda mais a lógica de obrigatoriedade ou repensar essa coisa? É, o que 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 você pensa? Assim?
0: Não, isso é perfeito, que aí você praticamente coloca em xeque, como acho que a palavra foi perfeita, acirrar ainda mais essa questão de obrigatoriedade, né que aí você fica em ah, igual, será que é necessário ter essa obrigatoriedade? Ah, meu Deus do céu, você Praticamente fomenta o discurso né, do, 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 do que está acontecendo, enquanto né, a obrigatoriedade tinha que ser o ponto de partida para isso se tornar um processo natural. Sim. A obrigatoriedade ela não tem que ser uma obrigatoriedade para sempre. E, e é uma coisa que eu, que eu acho ruim, assim, que, que, eu, que eu acho que eu vejo de negativo, que dentro dessa obrigatoriedade, o, a obrigatoriedade ela não está impedindo, pedindo para você um investimento de 100 milhões. Ela não está pedindo para você um investimento de 50, 10. 100 mil, ela só está pedindo para você investir. Ela ainda deixa você ter, ela ainda deixa você ter dentro dessa regra, né? que com o tempo, né, com a evolução das coisas, obviamente as coisas vão se acirrando, novas regras dentro disso vão surgindo, mas ela ainda permite você ter algo precário. Só que como você ter algo precário, como você ter algo que, que como, como você se desmanchar de algo tendo dinheiro, que é o caso do Vasco. O, o, o que me chateia é isso, tá ligado? Então essa obrigatoriedade para times da Série A não fazem, não faz diferença nenhuma. E não faz diferença nenhuma você manter. É Exatamente. praticamente, acho que o que o Rodrigão falou é, é, é perfeito da outra vez. É claramente comunicar, vocês não são importantes. Hum. É tipo assim: se, não, se eu não participar mais, se eu for rebaixado no ano que vem, porque eu, como presidente lá e gestão do futebol masculino, foi incompetente, vocês também sofrem. Do mesmo jeito, é, tipo, você, é praticamente chamar o futebol feminino de apêndice. Para mim é isso.
1: É. Para tentar concluir, porque a gente tem muito assunto hoje aqui, esse assunto ele seria infinito, daria para fazer lives inteiras só sobre essa questão, eu acho que é o seguinte, a, a gente precisa é, ter uma corresponsabilização entre clubes e, e entidades como a Federação e a CBF. Uhum. Quando a gente vê o exemplo da Liga Italiana, e a gente fez isso é, no ano passado, né, quando a gente, antes da gente... É, é, Mostrar a, a Liga Italiana, a gente viu que tem toda uma questão de estruturação, de regime de trabalho, é, uma, uma política bastante sustentável em relação à saúde das atletas. Você ter ali garantias jurídicas para que as coisas aconteçam, questões salariais, tetos, é, é, bases salariais, tudo muito bem estruturado e isso parte da, da federação. Isso não pode partir do clube só. Você precisa fazer com que a federação dê condições para os clubes e digam claramente, é, é, a, 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 existe uma consciência na, 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 na mídia italiana e na, na Itália de que esse processo inicialmente lhe dá prejuízo. tá? Então não é assim vender a coisa de que ah, é, vai dar tudo certo, tranquilo. É, é, é um processo que precisa de muito cuidado, mas é exatamente por precisar de muito cuidado que você precisa juntar essas forças e realmente é um trabalho de corresponsabilização. Sim. Porque o que a CBF faz é, é joga na mão dos clubes e, 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 e na verdade, essa, essa, esse mecanismo, né, é um mecanismo utilizado, a questão da obrigatoriedade, ela também é mais um tipo de migalha. Porque você não garante, porque no final das contas, você é, é, vai, vai fazer com que meninas, é, a, a, atletas ele, aspirantes a, a, a se tornarem profissionais, a serem formadas tenha um vínculo com o clube, estabeleça uma relação de esperança com, com, né, na vida com, com, com aquela rotina e do nada você não tem garantia nenhuma de que aquilo ali vai ter uma continuidade, porque você vai depender do rendimento do time masculino. Sim. E como você mesmo trouxe, bem trouxe, a questão, a, a relação entre é, é, gastos do time masculino e feminino, é, não é uma relação é, é, é para se levar em conta porque não faz sentido. Não existe gasto proporcionalmente é, é comparável.
0: Ainda mais para o SAF.
1: Entendeu? Então, é isso. É, eu acho que é uma questão que também é do Vasco, você precisa, sim, individualizar a instituição, sim, responsabilizar, mas é, é, é também, e eu acho que principalmente da, da, da CBF como um todo. E a gente, isso é mais um dos sinais que a, gente, que a gente vê e a gente aponta aqui semanalmente, né?
0: É, perfeito, exatamente isso, viu? E até para a gente partir já para também a, a entrevista da Cadutou, né? O, o nosso querido é, João dizendo que era uma vergonha, né? O Leandro faltando que faltava isso para o México, embora tenha, o, o selecionado tenha vendido cara a derrota para os Estados Unidos. A Suziane falando: falta o que para é, a Adriana? A falta que a Adriana fará nessa temporada no Corinthians, os 500 milhões pagos por ela, valeram a pena? O problema é. A questão não é nem o dinheiro, o dinheiro é mais simbólico hoje, ainda no feminino, é mais importante. Eu, eu acredito que o Rodrigão quiser comentar sobre, para mim é mais ela querer isso, ela querer é, sair para do... jogar fora.
1: A gente vai falar do brasileiro, eu, eu trouxe essa questão do Vasco, a gente vai continuar no europeu aqui, mais lá para frente a gente vai trazer o, o Corinthians. Né? Eu trouxe a questão do Vasco, porque inicialmente a gente sempre traz uma questão estrutural e aparece o Brasil, aí eu quis. Trazer um pouquinho disso, mas aí sobre a Adriana a gente vai, vai falar quando a gente fala da, da final da Supercopa, que vai ser um pouquinho mais lá para frente. Mas guarda as perguntas aí que, que ela vai vir.
0: Já vou guardar, já vou guardar então, né? O Vitoriano falando do Palmeiras, porque o Palmeiras pelo menos tem base, para melhorar de verdade, a Suzina falou que elas têm que ser mais respeitadas, né? Acho que só com mais conselheiros. O Leandro dizendo que, pra, que seria mais caro né, para o Vasco, né? Vai ser mais caro para o Vasco na retomada do que se manter. E o João Vitoriano ainda elogiando o trabalho do Real Brasília e Dominas Brasília. Vamos passar então, vamos voltar ao futebol europeu, Rodrigo, porque tivemos uma entrevista da Diani. Né? E aí eu senti um pouco de. Não é alfinetadas, né? Não, não, não é esse o nome da palavra. Mas eu senti ela expondo alguns problemas e dificuldades que vem acontecendo dentro do PSG.
1: Exatamente, né? A Diani deu uma entrevista à Eurosport. Ela foi perguntada sobre é, estar jogando na referência do ataque, né, basicamente como centroavante, é, é, para compensar a ausência da Catotô. E basicamente o que ela diz é, é que jogar na referência é bom porque faz gol, né, mas que o conforto dela é para o drible, é para jogar dos lados. Né? Então ela é muito clara ao dizer que é, quando você joga centralizada, por exemplo, não se faz muito mais além do que apoiar, se entregar e finalizar. Se não fizer isso numa partida, parece que você não está não lá. Né? Então, ela diz que é, teve, teve que se adaptar por não haver escolha. E uma outra coisa que me é. chamou bastante a atenção foi sobre a corrente de Acre, né, que falou que é, ela vê hoje a Diani como uma centroavante, <risos> e ela reforça né, a, a ideia de que, olha, é melhor jogar de centroavante do que ser reserva, mas que a minha preferência é jogar na ponta mesmo. Né? Então, ah, lá, Michael,
0: Michael viu? A Diani dessa daí, Brocou.
1: Pois é, e ela produz essa clareza, né? Enfim.
0: Agora, o, que eu mais, o que eu mais gostei também da, da entrevista, você, você falando dessa parte dela da, do banco, né? Dela preferir jogar do que estar no banco. Tipo, é isso que eu tenho para estar aqui? Beleza, eu prefiro, eu quero estar aqui de alguma maneira, é minha preferencial. Mas não é da maneira que eu gostaria. Agora, outra coisa que me chamou a atenção foi ela falando sobre isso, né? Que você falou dela ser a, dela ser a referência, onde ela, onde ela divide as duas situações, ela disse assim: é bacana, né? A gente faz gol e tal, mas. Em jogo complicado, isso não basta.
1: Exatamente, exatamente. É... E ela ela acaba falando um pouquinho do, do, do PSG, né? É... Ela, ela diz que muitas coisas precisam mudar. Recentemente, é... virou o exemplo da de Geoho, que não estava necessariamente feliz com as condições que vinha é, acontecendo no, no, no PSG. Ela diz que isso é completamente normal também, apesar de tudo. E ainda, elas diz, né, ainda somos a segunda melhor equipe do campeonato e não tem a impressão de que sejamos considerados como deveríamos ser. É complicado se projetar nessas condições, e aí ela fala bastante, né, ela projeta um pouco a questão da, da Geoho também e de outras companheiras, e isso do PSG não é de hoje. É todo, na verdade, toda a pré-temporada que a gente vê do PSG, a gente vê essas, esses boatos, esses, esses burburinhos de que as jogadoras não estão satisfeitas, é, que está tá acontecendo coisa ali, é, é, muitas jogadoras saem e tal, mas essas pedras centrais ali, é, é, é importantíssimas, elas, elas acabam se mantendo. né? Tanto a Catotô já foi é, é, cogitada no Barcelona, etc. A própria Gianni tá está sendo procurada pelo Chelsea, e ela confirma isso, né? ela confirma o interesse é, de times da, da Espanha, dos Estados Unidos, e, e, e também da, da, da Inglaterra, especialmente o Chelsea. É, mas é isso, toda vez o PSG ele, ele fica nessa... E é interessante ter uma jogadora da importância dela é, colocando a boca no trombone mesmo e dizendo, olha, a coisa, situação não está legal. Né? Por isso a gente pensa rumos diferentes e isso é bastante comum no futebol europeu e eu acho isso bastante
0: interessante. É, e eu, lembrando né, que o PSG é um time que tem uma certa cultura dentro já do, do futebol feminino também, né? mas a gente já tira pela questão da, 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 da diretoria máxima do clube lá, né? Se a gente já vê como é que as coisas são, são resolvidas né, dentro do futebol masculino e todas as críticas que a gente já conhece, dentro do feminino tem seus próprios problemas, né, como foi o caso também da Rodrigo, da jogadora que foi que, a, que acabou quase sendo presa. Que, a, que, a, que agora foi para... Mineta é de Alô. De Alô, que foi para Aston Villa, se não me engano. Correto? Não, foi para o Levante. Daí. Levante, 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 perdão. Exatamente. Né? Então, coisas que precisam realmente ser resolvidas para esse PSG engatar e vai acabar perdendo jogadoras importantíssimas e esse preço é muito caro esse preço é muito caro muito caro mesmo e perder Diani Gayo no projeto é doloroso mas é importante como Rodrigo a Diani botar essa boca no trombone Rodrigo é, vamos pular de etapa então vamos passar agora voltar para os resultados né iniciar os resultados de fato Vamos falar do Bayern de Munique, e eu já gostei da primeira pergunta, né? O que falta para o Bayern ser completamente dominante nos jogos? E eu tenho, uma leve, eu tenho uma leve impressão, eu tenho um palpite inicial, mas eu, obviamente quero te ouvir também. Mas eu tenho um leve palpite inicial de que eu, eu tenho uma dúvida ali, se o Bayern, ele está ainda numa etapa do projeto, dessa evolução para se tornar um time dominante, ou se o Bayern entrou numa zona de conforto, baseado no que já faz.
1: Eu não acredito muito na tese da zona de conforto, não. Eu acho que existe ali um desafio, porque o Bayern de Munique é uma das equipes do mundo que tem, é, é um sistema muito complexo de dominar o ritmo de uma partida. E isso gasta energia, isso é, isso é mentalmente desgastante, é, a não ser que você já tenha ali um trabalho como é feito no PSG é, há muito tempo, mesmo as jogadoras da base já estão trabalhando nisso, ou do Barcelona e tal, você tem uma complexidade muito grande no sistema de jogo, é, é, é mais que as jogadoras já estão todas muito bem habituadas. É, o Bayern de Munique me parece que está no meio termo do processo, já um tempo que já joga bastante tempo né, nesse estilo, mas você ali ainda não atingiu uma maturidade necessária para ser um nível top, top, top por muito tempo. Sim. Então o Bayern de Munique ainda dá algumas osciladas e como eu falei, é um estilo de jogo muito sofisticado. Então, é, é um time que, por exemplo... Eu até fiz um vídeo, coloquei no meu, meu canal, os highlights, comentados, né? É, é, e que ele diz um pouquinho isso. assim O Bayern de Munique é uma equipe que é, é, ela... As jogadoras de meio campo do, do Bayern de Munique são excepcionais. São, são top mundial, né? E elas, elas conseguem com muita facilidade é, é, ativar determinadas regiões do campo em que é, é, vai ser mais fácil se produzir determinadas jogadas, seja de ultrapassagem, seja de, de triangulações. É, só que isso dura determinado momento da partida. Uhum. É, 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 defensivamente, o time ainda tem alguma, algumas questões. O giro ofensivo das jogadoras ofensivas é, não apoia tanto como, como deveria. Então, o time do Bayern, às vezes, aparece um pouco engessado. O primeiro tempo desse jogo contra o Eintracht foi muito legal. A partir do final do primeiro tempo e o segundo tempo em diante, as duas equipes deram uma estagnada, assim, porque o entrante também tem uma complexidade de jogo interessante e deram uma quebrada nesse ritmo. E foi difícil para as duas equipes, porque defensivamente elas são fortes e conseguem se anular, sabe? Então, por isso você precisa dessa sofisticação acompanhando. É, mas, é, mas é um pouco por aí. Eu acho que o, o Bayern de Munique ele está no caminho, né? Ele está numa uma, uma reta final de Champions League a ideia é que sim é, é vai evoluindo né acho que tem peças é suficientes para conseguir essa evolução mas é difícil mesmo é rodada a rodada a gente vai acompanhando e vai vendo como é que vai, vai vai se desenvolvendo né agora eu gostei muito do Eintracht, eu acho que o bayern de munique ele, ele conseguiu essa vitória em momentos muito pontuais em determinadas falhas do Eintracht eu acho que o Eintracht merecia pelo menos um empate não né? o, o entrate ele ele deu uma morrida ali na, nesse período que eu falei do jogo mas nos outros momentos ele estava muito ativo também e uh, um destaque para a número 10 da seleção alemã, inclusive, né? Embora ela, ela ainda não seja tão titular, mas ela é uma jogadora com um potencial enorme e, e jogou muito bem.
0: De fato, né? E deu para perceber também já em redes sociais que a torcida a ama, viu? A própria torcida do Eintracht Frankfurt, aquela que a gente já trouxe aqui, que também já, já, já meteu sua, sua lotação dentro de um estádio também para acompanhar o jogo contra o Hoffenheim, se eu não me engano, não foi? Não, só para não.
1: É, talvez, talvez. Talvez, talvez, talvez.
0: E também, Rodrigo, só para completar, né, nos jogos da rodada, tivemos a vitória do Wolfsburg por 3 a 0 para cima do Essen, né, que é um time que tá até um pouco altinho ali na tabela, sétimo colocado. Mas eu não achei que o time deu toda essa dificuldade para a equipe do Wolfsburg, não, viu?
1: É uma equipe um pouquinho mais frágil, né? Você viu esse jogo, esse esse relato, né? Queria te perguntar assim, o que você viu um pouquinho de, diferente do, do, do Volso, porque essa é uma questão para mim. É, o o Volso é uma equipe que ela é bastante móvel, né? ela, ela gosta muito, ela atua, não é comparando não, mas é, é, assim como a seleção brasileira, é, ela usa muitas muito jogadoras de ataque na função de meio, né? mas é uma equipe muito mais organizada, obviamente. Mas às vezes eu, eu percebo que a criação ela bate um pouquinho de cabeça, né? às vezes tem uma, uma certa precipitação ali. Não sei se você chega a perceber esse tipo de coisa, mas, mas o subir me, me traz um pouco essa, essa questão é,
0: também. Até, até, dá para perceber isso até no, no momento dos gols né que acaba acontecendo. É, 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 Tirando os gols, claro, né de, de, de cruzamento de cabeça, né que acho que foi a Pop inclusive que faz o primeiro. É, os outros dois gols, um inclusive da, de, da Jones Dort, são duas jogadas que a triangulação não está no momento perfeito para acontecer. Existe uma precipitação, a equipe do Essência acaba batendo cabeça a equipe do Volkswagen na pressão, recupera e consegue meio que recuperar a jogada. E aí, em cima de um time como o Sten, consegue acabar punindo o time por isso. De alguma maneira, ele consegue, elas conseguem se impor ali, não só fisicamente, mas também com qualidade, e acabar punindo essa equipe frágil da equipe do Sten. E o que me veio foi isso. Não foi um jogo que eu vi com, com aquela maravilha, né, dentro do, do até principalmente dentro dos highlights, né, que eu vi que o Volkswagen que conseguiu encaixar, conseguiu dar uma dificuldade, foi uma equipe do S que a maioria das vezes deu a oportunidade da equipe do Wolfsburg entrar para o jogo. Uhum. O Wolfsburg, ele entrar entrar naquele tipo de partida, claro, não, não chega a reprisar igual. Eu não me lembro se foi contra o Slavia Praga, que estava todo mundo fechado, que foi aquele 0x0. Zero zero. Sim. Muito, muito similar nesse sentido, a equipe fechada, quase que com a linha de 4 e 3 assim, na frente da grande área. E aí, nesses erros de passe, quando vão fazer a pressão, que conseguia surpreender. Agora, como criação, realmente tem uma certa dificuldade tem ter algumas antecipações que não deveriam acontecer.
1: E você chama até atenção para isso, e o comentário do, do Leandro vai nessa direção, ele, ele elogia muito a Paior, né? a Eva Paior da a Central Bande Polonesa e uma outra centroavante é, que joga no Novos que, que é justamente a, a Pop ela no, no Wolfsburg ela acaba jogando de meio basicamente às vezes Sim. mais extremada na esquerda na, no último jogo jogou na ponta é, e é isso é, são muitas jogadoras que têm muita qualidade tá a própria John Dort é, é, enfim são são, são várias e várias jogadoras que são é tipo jogadoras de frente né mas que elas têm essa qualidade mas a jogadora de frente tem aquele cacuete de dar uma acelerada. Sim. Ela não vai ter uma... É muito raro ter uma jogadora como a Ruth, e a Ruth, sim, ela é uma atacante é, com o timing, com a cabeça de uma meia. Ela acerta perfeitamente o timing. Né? As outras, é, é, para achar esse momentinho certo, é, é, às vezes, numa defesa mais fechada, fica um pouquinho mais complicado.
0: É, 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 é difícil ter essa ter essa, ter essa, noção do, do tempo, né? De fato, na, na, na posição. Agora, quando você falou da, da Pop, eu, eu me lembrei muito, claro, a qualidade é, é outro nível, né? Pelo amor de Deus, não estou comparando a Pop com ele. Mas lembra muito a questão do, do Manzukit, né? Aquela centroavante forte, um pouco mais inteligente, que podia estar ajudando mais próximo da grande área, joga aberta pelas pontas.
1: O exemplo que me vem da Pop é com o Joel Stang, porque o Joel Stang ele começou de centroavante. Sim depois ele virou volante, aí virou um hiper volante, só que não é o caso da Pop, a Pop ela continua sendo uma centroavante, porra, né? que é muito <risos> inteligente, mas só que o técnico do Wolf ele acaba tendo umas viagens assim, achando que ela é um Schleinstein, não é bem isso.
0: Isso é, isso é um pouco preocupante. Às vezes, eu, às vezes o técnico tem que entender que inovar demais nem sempre é a solução. Né? Às vezes é, é bom o feijão com arroz, às vezes ajuda, claro, né? Você também pode fazer improvisações e tudo mais, mas o feijão com arroz, às vezes, a questão da atacante ser atacante, da meia ser a meia, tem, esse, tem essas diferenças. Vamos falar então de campeonato italiano, né? E eu já gostei da primeira pergunta, né? Por que uma Fiorentina tão passiva? E outra equipe também que não jogou, para mim, o ideal para fazer 3 a 0 para cima de Fiorentina. porque a Fiorentina realmente foi pior.
1: Vamos lá. A Fiorentina, quando ela se sente confortável, e essa palavra, se sente confortável, essa expressão, ela é importante nesse conceito, uhum. é... ela joga muito bem, sabe? Ela consegue ser consistente. De defensivamente os times italianos de modo geral tem seus problemas, mas consegue criar domínio, é, o meio de campo é interessante você consegue criar aproximações e tal agora não sei se existe uma, uma, uma espécie de síndrome de vira-lata ali na, na Fiorentina que quando joga contra time grande rapaz, dá, dá uns problemas ele dá uma pane que é, é não algo consegue. recorrente então Oi?
0: é algo recorrente da Fiorentina é algo então, recorrente,
1: a Fiorentina tomou de, de 7 a 1 da, da Roma, Roma tomou de 6 a 1 do Milan, e agora tomou 3x1 da Juventus. E a terceira colocada do campeonato, ela é um time que não pipoca contra os outros menores, sabe? É, é, joga, faz jogos consistentes e, e merece estar em terceiro lugar. Mas quando joga contra os maiores, a Juventus, assim, diante de, desse adversário tão permissivo que foi né? a, a, a Fiorentina, acho que mostrou alguns resquícios de um potencial que tem, de realmente conseguir criar domínio, criar volume, é criar uma consistência, uma sequência de chegadas com uma consistência interessante. Agora, isso foi diante de uma Fiorentina muito passiva. A né? Juventus também continua com seus problemas, eu não vejo a Juventus tendo resolvido seus problemas, não. Eu vejo muito mais problemas na Fiorentina mesmo, e, é, como você falou, é bastante recorrente.
0: Bastante recorrente. Eu estava vendo aqui um abraço para o João Paulo Borges eu tamo junto. É, tivemos também, então, Rodrigo, mais dois resultados, né? Tivemos a vitória de 1x0 do Milan para cima do Pomigliano. E tivemos uma vitória importante né? da, da, da Roma, inclusive, para se isolar ainda mais na liderança de 3x2 para cima da Inter, né? Uma vitória importante onde a, acho que acho que a Roma cada vez mais reafirma aquela questão daquela que você estava falando do, do time que estava sendo desenvolvido aquela cultura de jogo que estava com jogadores de qualidade que estava sendo fomentada né o time cada vez mais ele vai afirmando o seu jogo dentro de campo
1: e é impressionante a, 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 o rendimento em termos de resultado mesmo da Roma sabe a gente fala muito que a Roma é, uma, é realmente o melhor time disparado da, da Itália hoje. Mas mais do que isso, é, é, é um time que não perdeu pontos, com exceção para a Juventus. Perdeu pontos para a Juventus, né? perdeu duas partidas, as duas partidas. Mas exceção disso ganhou todas as outras. Sim. Todas. Né? E, e essa partida contra a Inter foi, foi interessante. Acho que houve alguns erros ali, né? Da, da, da Rita Guarino, a treinadora. É... A Pandini é uma jogadora, que é uma meio campista que eu gostei muito no jogo anterior, mas ela começou de titular e eu senti uma falta de uma de uma pegada um pouco maior, não que ela não tenha, mas a Caixa Uni é, é, ela me agrada mais nesse sentido. Uma questão de personalidade, de você colocar na, naquele meio campo, junto com a Santi ali, eu vejo um entrosamento legal demais da, da, da Santi com a Caixa Uni. E ofensivamente também, a Pandini ela é interessante, mas a Caixa mais, né? Para esse tipo de jogo, eu percebi a, a Inter bastante passiva, bastante passiva. E a Inter tem um problema, ela não tem direito de ser passiva, porque o sistema defensivo é muito ruim, a gente já tem falado isso bastante, né? Sim, sim. Então a Roma dominou e dominou e dominou. Agora tem uma questão na Roma que eu queria trazer à luz, que é o seguinte... Por favor. É, a inversão de jogadores de um lado para o outro, né? por exemplo a Gliona, para mim, ela rende melhor na direita mas ela constantemente nos últimos jogos tem atuado é, entre ali o centro e a esquerda né? a Rave, para mim, é uma jogadora que ela rende muito melhor na esquerda mas ela nos últimos jogos tem atuado pela direita elas trocam, elas mudam o tempo inteiro só que você pode poderia me perguntar então Rodrigo, você acha que a Roma deveria jogar fixamente com a Gliona na direita e a Rave na esquerda, a resposta é não. Porque eu acho que existe uma questão é, que é, é, faz parte da saúde do time da, da Roma, em questão tática, de, de, de se renovar e de, de manter um fluxo que é necessário, essas troca e, e você explorar essas possibilidades diferentes, porque a, a variação ela é grande. Embora o funcionamento não seja tão grande assim, não, não seja tão, tão redondinho assim, é melhor você produzir essas, essas mudanças de posicionamento e você vai mantendo, acho que de determinada maneira, sustentando ali uma certa capacidade de intuição em resolver em determinados momentos do
0: jogo, do
1: que se você insistisse o tempo inteiro a jogadora no mesmo, no mesmo posicionamento com, com o estilo de jogo fixo. Sim,
0: mais posicional. É, é.
1: então é, é uma virtude que eu vejo na Roma, né? mas ao mesmo tempo uma coisa que precisa ser cuidada porque isso aumenta a complexidade, a gente falou da complexidade do Bayern, Sim. aumenta a complexidade de, de, de um time de futebol. É. Então acho que é umas questões assim, mais complexas mesmo que a Roma precisa melhorar, mas é, 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 isso, é isso, é um preço que se paga,
0: mas tá, tá, por enquanto está indo bem. Tá, tá indo bem, talvez, talvez ela pague esse preço em outras etapas, né, na, 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 é, na fase vai seguinte. Pegar o Barcelona, do... né? Também da Champions, né, e na fase seguinte do, do, do italiano. Agora, uma coisa só antes da gente passar também de, de falar de Roma... É que essa questão do jogo está tá evoluindo tão bem, né? Obviamente, como você falou, podem ser incluídas outras complexidades, mas o jogo está evoluindo tão bem que a Jacinth está jogando bem. Na minha visão. Ela está conseguindo, ela está conseguindo se, se tornar uma jogadora que cria espaço para as outras. Porque geralmente a gente vê a Jacinthe com a bola em velocidade em direção ao gol, e ela é um jogador que incomoda bastante também na marcação mas eu vi ela em alguns momentos dando espaço para que as jogadoras passassem velocidade, criando as jogadas, chamando marcação. E eu acho que talvez essa complexidade da Roma também esteja, esteja, esteja fazendo o encaixe da Jacinti funcionar legal.
1: Eu vejo a Jacinti como uma jogadora aproveitadora de espaços. sabe Ela, ela, ela tem uma Ela não é muito física, mas ela ela consegue ser rápida o suficiente para aproveitar brechas. Né? Uhum. É agora é tal, talvez talvez seja um pouco né, nesse sentido que você está dizendo
0: não né? acho que é, ela tá a Roma, certamente
1: está dando condições dela de, 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 de dela ser melhor assim Isso, sim
0: dela de participar mais das jogadas tipo da construção sim. mesmo né com a bola não só do, dos momentos finais e por exemplo
1: é praxe do futebol italiano atual feminino dar muito espaço então, às vezes, ela vai encontrar essa possibilidade, ela dar uma carregada na bola. Né? Em outras ligas, isso não aconteceria. Uhum. Mas ali é bom que ela desenvolva essa capacidade,
0: né? É bom mesmo. Sim, 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 de fato, viu? E, então, vamos passar então pela tabela do Campeonato Italiano, né? Dessa primeira, dessa 17 rodada, a Juventus que venceu 3x0 a, a Fiorentina, que a gente falou. A vitória de 3x2 da, da Roma em cima da Inter, né? A vitória do Milan de 1x0 para cima do Pomigliano e o Sassuolo vencendo como por 2x0, né? E se não me engano também aqui, Rodrigo, foi a vitória da Sampdoria de 1x0 para cima do Parma, né? Também na, 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 na tabela.
1: Ah, eu repeti o do Milan, é verdade. Eu acabei repetindo exatamente. Sampdoria ganhou e... o
0: Parma. E só para trazer os cinco primeiros, né? Os que se classificam, né? Para a próxima fase do italiano. A Roma em primeiro, 45. Juventus em segundo, com 37, né? Já uma distância maior. Fiorentina em terceiro, com 34. Inter em quarto, com 32. E fecham a zona o Milan com 31 a 17, 17 pontos, né? Do Eu sexto, esqueci. Do O que vai acontecer aí na segunda fase é que a Roma ela já tá
1: com título garantido, não tem muito o que, que fazer aí questão é as vagas para Champions, isso aí eu acho que até o Milan ainda não, não morreu nessa situação não, sabe, acho que tem condição de, de briga aí, vamos ver, mas vai ser interessante, briga por Champions, lembrando que são, além da Roma, são duas vagas a mais, ou seja, são três ao todo.
0: Bom, vamos falar de briga por Champions então, antes de dar meu boa noite aí para o Lef Germanota também, que vem chegando junto com a gente, a Mari Ribeiro também, que já chegou comentando, já, já a gente dá aquela passada geral pela galera, Vamos falar de WSL, vamos falar né, da nossa querida Liga Feminina da Inglaterra, onde o Manchester United né, venceu por 2x1 a, a equipe do Tottenham. E eu, antes de passar para você, eu sou completo. Que golaço da Bethany England, viu? Meu Deus do céu. Se era um dos problemas a finalização, não é que amanhã está resolvendo?
1: Rapaz, é, é impressionante né, como que a confiança... Ela é importante no futebol, isso aí é um dado que meio que tido como, como automático para a gente, né? é, é, que, que lida com o esporte, mas mais do que isso, o ambiente para ela é, é, é todo montado para essa confiança acontecer no Tottenham. Sim. No Chelsea isso não tinha condição, porque ela era apenas, era apenas mais uma boa jogadora é, dentro de uma constelação. No Tottenham ela é a principal, ela é chamada para essa responsabilidade de liderar. E aí você tem ali a ajuda da Io você tem outras jogadores muito operárias, né? A Bizet, a, a Neville... É, é, a Spencer é, é, também. A Spencer, é, 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 a própria Zadowski, o né? Você tem ali todo um time bastante coletivo, bastante coeso e, cara, me lidera aí. E a, a Betana está tá, tá, tá indo bem nesse sentido. Agora, o Tottenham tem uma questão. Ele opta, taticamente, acho que por questões de características do seu elenco, né? Por se defender um 4-4-2, isso acaba limitando ofensivamente o time, porque você acaba é, fazendo com que, nesse 4-4-2, que ofensivamente permanece um 4-4-2, você forçou muito ali a, a Bizet pelo lado direito e a Neville pelo lado esquerdo, elas ficam sobrecarregadaças né? de, de fazer essa, essa condução da bola do sistema defensivo para ofensivo, puxar esses contra-ataques, claro, tendo o apoio ali de England e, 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 e o Abusha. Mas só são quatro jogadoras, basicamente. A Spencer não, 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 não trabalhou muito ofensivamente nesse jogo. E o United, eu acho que é o time na Inglaterra hoje que talvez melhor trabalhe essa bola desde a defesa para chegar no ataque. Perfeito. Trabalha com uma paciência. É, é incrível. A gente vai falar dessas duas jogadoras que eu vou falar agora é, é mais no jogo da, da Inglaterra com a Coreia do Sul. Mas o que ela tun e a Alecsa Russo jogam é um absurdo. A capacidade intuitiva delas de compreenderem intermomentos ali é, é, de construção de jogada e, e de perceber quando a jogada já morreu e, re, e reiniciar o processo de maneira muito rápida, né? É incrível assim e, e, e vai-se muito nela. Agora, o jogo só realmente é, é, foi feita a diferença quando a ona Betha, a lateral, ela teve uma iniciativa porque o time, o jogo estava todo muito em cima das duas que eu falei anteriormente, né? Sim mas não, a, a, o, o, o Tottenham estava conseguindo se defender bem e espetar, espetar bastante também. Foram várias oportunidades do Tottenham. É, só que o Tottenham também tem uma questão, ele não consegue, é, é, isso é parecido um pouco com o que acontece com a seleção brasileira, né? tenta resolver rápido demais. É, parece que o foco de energia da jogadora está, a prioridade é se defender. O ataque a gente vai tentar em, 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 uma, em um gás só, entendeu? E acaba errando demais. Foram, foram raros os momentos que você realmente teve ali uma possibilidade para a Neville se sentir ali minimamente capaz de opa, agora eu vou tentar centralizar e achar um passe mais caprichado foram poucos esses momentos é, e justamente a Una Battle, ela fez essa, essa diferença no United quando ela puxou essa iniciativa ela conseguiu fazer um cruzamento o golaço da England e logo na sequência um gol contra foi na sequência mesmo né? Um gol contra muito. Eu achei até que infeliz. tinha sido da
0: Zardowski Fiquei com o coração na mão, mas
1: Não, não foi. Foi da outra zagueira companheira dela. Beatriz. Isso. é, é isso. O United jogou bem, acho que jogou bem, mas precisa, a gente vai falar do United um pouco mais aprofundadamente em outros episódios, tá? Porque hoje a gente sim. precisa correr um pouquinho. Mas que ele precisa
0: melhorar alguns aspectos, sim, tá. Precisa melhorar. Sim, 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 de fato, de fato. Destaque aí para a nossa querida Onabero Alessia Russo e a nossa querida Elatune. Vamos passar então para o próximo, Rodrigo, vamos passar então para o nosso querido, a expulsão né, da, da, da Elatune, e inclusive foi tema de conversa no nosso direct do Instagram sobre essa reversão da FA, né, trazendo o que, que não está mais expulsa.
1: É, esse é um tema interessante, a gente quase que ia passando para o último jogo, mas realmente para outro jogo, mas realmente isso aqui é um tema interessante. É, a Elatona acabou sendo expulsa. O jogo ele ficou um pouco mais é, é, animoso, vamos dizer assim, né? Ficou mais nervoso no segundo tempo. E já tinha acontecido uns episódios mais esquisitos de uns estranhamentos. Em determinado momento, a, a, a Sumanen, ela, ela vai um pouco mais ríspida para cima da numa jogada normal da da Ela Tun ela ela faz uma menção de avançar sobre né mas a sua dá uma simulada ali e tal e a juíza vê isso e, e dá e acha que houve uma agressão né e expulsa a Ela Tun só que o United ele entrou com um apelo é, 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 para para a FA a Federação Inglesa e ganhou ganhou judicialmente esse direito de A é, é, afeira, na verdade deu de, deu essa, essa concessão e anulou a expulsão dela turno considerando que houve uma, realmente uma simulação da soma, né? E isso traz o seguinte, é, é, traz um debate que, que a gente a gente fez, né? É, é, internamente Sérgio, que é por que isso aconteceu, né? É, 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 ela é, é, e que consequências isso traz? E a gente pode explorar um pouquinho. Você quer falar um pouquinho Sério. antes do?
0: Não é isso. Baseado no que a gente conversou ali, né? Foram do, do dois pontos de vista do Rodrigo e do meu. Minha única preocupação com essa questão da da da, da FA, né? Decidir. Eu até estava falando isso com, com o Rodrigo era a questão de de geralmente quando eu vejo essa, essas grandes federações e tudo mais, geralmente eu fico com medo do o quanto essa corda pode ser esticada, né? E para quem ela vai ser esticada? É basicamente isso. Até o questionamento, ah, pô, e se, fosse, e se fosse o Brighton? E se ela continuar fazendo isso? Outros clubes também podem se beneficiar, vão se beneficiar da maneira correta para que a coisa não seja ali perdida. Só que tem o ponto de vista do Rodrigo, que eu achei sensacional, que é a questão da, de fato, a palavra é, acho que é essa, né da educação dentro do futebol feminino. De que isso não seja, de fato, avacalhado, né? De que é, 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 você tenha esse, esse contraponto claro mas para que isso seja fomentado dentro do, do, do futebol feminino como educação, e ao mesmo tempo, com essas consequências que eu falei, trago o VAR para dentro da WSL, que é uma liga tão importante, né deveria ter minimamente esse investimento, já que a liga que mais lucra do, de futebol no mundo é a Premier League masculina, então no mínimo que deveria também ter os clubes é um investimento para que pudesse ter o vá também nos jogos do feminino, isso ia ser muito importante.
1: Sim. Vamos lá. Eu acho que tem uma questão de paradigma muito importante aqui.
0: A minha primeira
1: impressão em relação a essa expulsão é que foi uma expulsão justa. Por quê? Porque houve uma menção ali da, da, da ela Thun de uma certa agressividade, embora não tenha acertado. Com a lógica, com o paradigma do futebol masculino, isso é expulsão e, e ok. Passa. É... Só que quando houve essa, essa revisão da federação anulando a expulsão, eu fiquei ué, tem alguma coisa acontecendo aqui. Quando eu comecei a ouvir mais e entender do que, é que se tratava, aí me veio essa reflexão. Por quê? O paradigma do futebol feminino, especialmente o que é cultivado ali na, na Europa especialmente na Inglaterra, é diferente. A simulação ela deve ser punida. Né? É... E houve ali uma simulação. Então, há, há um senso que é diferente do futebol masculino e essa percepção desse paradigma diferente ela é fundamental para a gente entender essa postura. Porque se a FA, ela, ela deixa passar isso como comum, como normal, é, é um marco para o futebol feminino, porque aí vem a questão do tamanho do jogo. Se fosse no Brighton, se fosse... Talvez não tivesse a relevância toda. Mas acaba sendo um marco importante, por ser um clássico, né? por ter essa, essa visibilidade maior. E eu acho que é um marco importante de você dar um aviso. Olha, no futebol feminino, a gente quer cultivar outros valores. Né? E eu aí, olhando por esse ângulo, eu mudei a minha, minha ideia inicial. Aí, realmente, faz sentido. Agora, tem um outro ponto que vem depois disso, que é o seguinte, que é, que é o que você trouxe. É, esse tipo de situação é para ser resolvida por VAR, não é pra, pela federação. Talvez esse processo acelere a questão do VAR. É, e a, 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 a WSL, ela eu acho que ela está em condições de é, é, no mínimo dois anos implementar um VAR. Porque, qual, qual é a questão do VAR? A questão do VAR não é para um jogo entre Tottenham e, e, e Manchester United. A questão do VAR é num jogo de Bristol e Leicester. Talvez, não sei quem, quem é que está para subir na segunda divisão mas um Redding e Leicester. É, eu já vi, é, 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 a temporadas anteriores, as condições estruturais eram horríveis. Uma câmera só, é, é, é um negócio complicado. Assim. Com esse investimento que está acontecendo, é, é de se exigir. Né? Que você é, é, tenha uma estrutura para todo mundo, né, que, que realmente é, é dê condição do, do, do VAR atuar. Eu acho que a liga inglesa ela é a liga no mundo, né? claro que a norte-americana também está nessa condição há mais tempo, mas ela é a liga no mundo que, que pode é, é ter essa estrutura. Outras ligas como a italiana, e até naquele jogo é, é da Inter que a gente falou contra a Roma, teve um gol muito polêmico, e foi até interessante que eu esqueci de falar, Sérgio. mas a, a treinadora, a, a pole, né, a jogadora da Inter, ela, ela fez um gol mal anulado, e a, e a treinadora, ela, ela nem reclamou com a arbitragem. Ela falou o nosso time perdeu por outros aspectos. Né? Sim. E isso foi interessante também, mas também demonstra que a Liga Italiana está consciente de que não é o um momento ainda para ser esse, esse tipo de coisa. Diferente da WSL. A WSL já está nessa condição né? de, de requerer uma, uma questão do VAR. Eu acho que um acontecimento como esse pode servir para acelerar esse processo.
0: É, é o, é, o, é o famoso ponto, né, de, 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 de mudança, né? O antes e o depois, talvez, né, com esse com esse lance da Elatune aí, como, como o Rodrigão falou, isso incentive aí, quem sabe, já para uma próxima temporada, né, da, da, da WSL já, já estar com o VAR, né? Ia ser, de certa maneira, interessante demais, inclusive. Vamos falar então, Rodrigão, do clássico, né? Porque se tivemos aqui na Copa, né, a transmissão de Manchester City e Arsenal. Tivemos aí também na WSL, tivemos a vitória do City por 2x1. E eu me lembro até da, da, do Show do, do aí, né? Do City jogar no seu limite a temporada e vencer o um cansado Arsenal, De quando eu tava conversando com você e falando sobre isso, você fala assim: o que eu não gostei é que esse é o limite. Poderia mais. Teria que ser mais.
1: Exatamente. Eu acho que o City jogou bem. O City jogou bem. A questão é: você sai, ali, eu que vejo o City em todos os jogos, eu sei que aquilo ali é o limite do time. E o Arsenal, mesmo não jogando bem, é, com muita dificuldade, eu acho que o Arsenal estava um pouco cansado, inclusive mentalmente, porque jogar contra o City é mentalmente cansativo. Né? E, e, e jogou há, há poucos dias atrás é, pela, pela semifinal da, da FA Cup. E o Arsenal saiu vitorioso na né? prorrogação e tudo mais. Aquela história que a gente já contou. E dessa vez, é, é, o City ele, ele conseguiu uma vitória importante. A gente vai ver a tabela daqui a pouco... E, e foi importante. A questão é que para a sequência do campeonato, o City ele, ele vai precisar, é, mesmo não estando no seu limite, jogar muito bem, sabe? E isso eu ainda não vejo. Eu, é, existem questões que eu acho que a gente pode futuramente discutir um pouquinho no City, né? Questões táticas ali de como de como o time pode fluir. Eu acho que algumas soluções ele encontrou inclusive nesse jogo que perdeu para o Arsenal é, é, na, na FA Cup. Mas é, é, eu, eu não estou vendo isso sendo muito sinalizado, não. Mas que jogou bem, jogou bem. A Kelly foi extraordinária, a Hamp também. Apesar da Kadir ter, ter perdido alguns gols, né, Sérgio?
0: É, isso para mim é complicado, viu? Porque eu gosto, eu gosto muito da, da, da tal da Kadir, viu? Mas realmente tem precisa de, precisa de estar um patamar a mais, né? E com essa vitória do, do, do Manchester City, como, como o Rodrigão trouxe, né? Coloca o time em boa posição, ultrapassa o Arsenal, coloca a terceira posição e momentaneamente né, vai se classificando para uma pré-Champions. Né? Tivemos aí a vitória do United né, por 2x1 para cima do Tottenham, a vitória do City de 2x1 para cima do Arsenal. Uma vitória de 1x0 do Leicester para cima do Liverpool, a primeira vitória delas na competição. Já chegando próximo ali de Reading, de Brighton, de Tottenham, já colocando o Leicester para dizer assim, ó, tem salvação. Dá para a gente se livrar desse rebaixamento? Acho que é essa mensagem que foi bacana, Rodrigo.
1: Olhar para os jogos, é... a quantidade de jogos aqui é importante. O Leicester está melhor do que o Red se você considerar a questão dos do jogos, porque tem um jogo a menos que o Red Então, se o Leicester, a questão é essas, essas últimas é, colocadas, dependendo aí do, principalmente dependendo dos jogos, isso não faz muita diferença, né? Se o Leicester perder, perdeu mas se conseguisse o empate ali, não sei como é que está o saldo de gols, talvez conseguisse ultrapassar, acho que não, o Leicester está tá bem ruimzinho no saldo, teria que ganhar o jogo que falta ali. E em relação a City e Arsenal, a mesma coisa, é o Arsenal que está melhor posicionado, apesar ali da terceira colocação provisória do, do, do City, porque o saldo de gol do, do, do Arsenal é melhor e está faltando um jogo para o Arsenal. Então, tem essa questão que ela é relevante também, por isso eu ainda considero o City ali é, virtualmente em quarto lugar.
0: O benefício maior ali foi para foi Chelsea e Manchester United, né? Que se distanciam ainda mais dessa briga. E tivemos a vitória de 6x2 do Brighton, do, do Brighton do Aston Villa para cima do Brighton, perdão. Com destaque aí pro hat-trick da Jordan Nobis. <risos> é, Rodrigo. É,
1: eu e... acho que a questão central do Aston Villa é, é assim, houve evolução no time, de fato? Porque golear o Brighton, o Brighton tá, um, tá complicado esse ano, né? Tipo, o Brighton, golear o Brighton,
0: todo mundo goleia, basicamente isso. Pois é,
1: a questão é que eu não vi o jogo, né mas o pouco que eu, que eu, que eu vi ali, eu não vi tanta evolução, não. Eu acho que a Jordan Nobis está tá, tá contribuindo bem. É, é, os jogos que a Nobbs jogou, ela realmente pro, é, pro, proporcionou uma evolução, mas ainda está aquém de um Aston Villa tão consistente como eu acho que ele pode ser. Né? E esse jogo, para mim, ainda não foi prova de nada, não.
0: É, de fato, né e, e o Aston Villa que ainda permeia ali na quinta colocação. Vamos ficar ainda na, no mundo da WSL, vamos ficar ainda na Inglaterra, porque além, né, tivemos aí Alex Morgan, algumas grandes jogadoras já falando sobre isso, tivemos também Emma Rice, né, criticando o patrocínio da Copa o patrocínio saudita, né? Para a Copa do Mundo Feminina, né? Que a gente elogiou tanto aqui de ser na Austrália, na Nova Zelândia, de todo o cuidado que está sendo sobre isso. E a uma propôs aí também com, com, com isso, também, né, Rodrigo? Aí também um segundo tema dentro disso, que é o fechamento aí, né, da WSL, né? Quando é fechamento, não é, não é greve que ela está falando, não, viu, pessoal? É só para realmente tornar-se uma liga fechada, como é o caso da NWSL.
1: Isso, exatamente. Vamos lá, a questão da, da crítica do, do patrocínio da empresa saudita é, é uma coisa que já, já tem sido bastante falada pelas jogadoras e realmente é um absurdo. Né? É, e as jogadoras, eu acho isso interessante no feminino que tem, é, é menos rabo preso né? para falar do que existe no masculino, embora no masculino você tenha também tido algumas, é, algumas várias críticas né, em relação ao Copa no Qatar. Mas a feminina, ainda mais por estar dando esses primeiros passos, é, assim, é uma aberração. É uma aberração. É, qualquer menção da Arábia Saudita em relação a, a querer ganhar com a Copa com, com a Copa Feminina alguma coisa sabe? É,
0: é, é um escárnio, é um escarne. É claramente um é claramente um, um, uma peneira em cima de tudo que acontece, ainda mais depois de uma Copa Masculina tão recente é para dizer assim olha não estamos tão errado não e, e eu não sei se é esse tipo de imagem que uma Copa do Mundo Feminina quer passar
1: não, mas se trata exatamente disso, assim. Eu acho que a, a FIFA, ela, ela... Ela comete um erro muito grave, porque a, a FIFA, ela é uma entidade que ela tem uma função na geopolítica mundial muito grande. Sim. Muito grande. Então, esses países que têm esses regimes totalitários, que são tão avessos a, a, aos valores básicos que a gente construiu, né? E a questão das mulheres, a questão de, de, dos gays, é, as questões raciais e tudo mais, é, elas são muito caras no nosso tempo, para a nossa civilização aqui. E, e quando você tem é, um, um país, como, como era a saudita, ou o próprio Irã, é, que são totalmente avessos a esses valores, é, nos seus, é, é, não estou falando da população, tá, gente, estou falando... É, é, dos do seus governos, é, o que claramente eles estão querendo fazer nesses gestos é ter uma vitória geopolítica, no sentido de é, é, é promover a sua imagem. Sim. E se, e, e se isentar, pelo menos em parte, de algumas críticas pesadas que a gente faz o tempo inteiro. Então, isso tem um, um interesse tão nefasto
0: no, no você acha que é uma queda contas? de braço? Você acha que o interesse maior do que, do que o, o, o mostrar estar certo é, é dizer ser mais forte? Exato. É, é uma relação de poder
1: forte. E aí que invade um âmbito mais cultural. Sim. Porque você consegue penetrar em, em, em um âmbito que seria impenetrável. Completamente. Mas você, através dessas ações, que é através do dinheiro, basicamente, você consegue é, é, diluir a crítica, percebe?
0: Agora, extremamente grave uma parada que me deixa chate... é, assim, grandemente chateado com isso é que a FIFA ela tem patrocinadores pelo mundo, a FIFA ela tem também é, amizades geopolíticas pelo mundo. O Brasil, inclusive, é muito amigo da FIFA, né? É, é, que dariam, dariam outros caminhos, outras escapatórias. Por mais que o dinheiro eu sei que para as instituições falam muito alto, como o Rodrigo falou, é, tem muita relação de poder ali dentro também. É tipo assim. Cara, já, já sofreu tanto numa Copa do Mundo masculina? Você quer sofrer numa feminina? É tipo, a pergunta agora tem que ser feita para a FIFA, porque acredito que, como o Rodrigão falou, é cultural. Ah, ah, eles ele sempre vão nessa direção. Qatar, Arábia Saudita, eles sempre vão nessa direção de, de relacionar poder. Eles vão, eles vão fazer as mesmas investidas sempre. Só que aí a FIFA tem que começar a se perguntar se isso é válido. Dentro dela, na época que a gente tá, na questão também da... Da, da, teve o um problema com a Budweiser que não pôde ser vendida dentro do país no tá. isso é vantajoso e aí pô, e, e aí diferente de uma Copa do Mundo masculina que o Lan fala que vai boicotar e todo mundo caga pro Lan porque vai, vai, o dinheiro vai falar muito mais alto, numa Copa do, do Mundo feminina, por menos a seleção espanhola já tá sendo montada pelo Real Madrid, Levante e Atlético de Madrid não tem uma jogadora do Barcelona lá praticamente exatamente então, um boicote vai ficar muito próximo de acontecer. E aí eu quero ver, literalmente, me perdoe a expressão, a cara de bunda da FIFA quando isso acontecer. Porque isso vai estourar.
1: É, é, é uma queda de braço. É, eu, não, particularmente, não acredito tanto na questão do, do boicote, porque eu acho que o futebol feminino... Ele, é, uma, é uma queda de braço, né é, é, como eu falei. E você tem ali... As jogadoras também perdem muito se essa, se essa Copa não acontecer. Então a FIFA ela tem esse poder aí de barganha. Ah,
0: é, sim, sim. A visibilidade para elas é muito importante, isso de fato.
1: É, é, é uma questão sensível. Só que eu acho que determinados posicionamentos as jogadoras elas estão, as jogadoras, comissões técnicas e tudo mais, o mundo do futebol feminino está mais em condição de bater de frente com algumas coisas. Por exemplo, não poder braçadeira, não poder. Essas coisas não percebe? É, 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 não dá. Então determinadas mensagens vão conseguir ser passadas é, 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 com uma contundência maior. Eu acho que é, é, a FIFA é, é, ela só vai conseguir entender a questão quando o é, é outro fator que o é, claro que o dinheiro ele sempre vai falar muito alto, mas o fator da imagem vai falar muito alto.
2: Uhum.
1: Se a mídia, se, 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 se essas declarações, né, se as jogadoras, se as comissões técnicas, se, se as próprias federações, elas conseguirem colocar esse bicho de a FIFA, ela está fazendo essa essa é sacanagem. É... Pesa um pouquinho mais para a imagem. Talvez o dinheiro da empresa saudita vá falar mais. Mas é, é, são coisas que compõem essa queda de braço, que a longo prazo isso pode fazer alguma diferença.
0: Por mais que não faça agora, e por, por mais que, que o longo prazo seja longo, é importante ter o braço ali, Exato. na queda de braço. Exato. É.
1: Exato. Por isso que eu critico tanto a postura do, do, dos jogadores da maioria, né? Teve alguns que... É, mas alguns que tinham mais condições do masculino de forçar um pouquinho mais. Mancha essa imagenzinha da FIFA aí, porque em longo prazo isso pode, pode ser interessante. Mas não. Escolheram a maioria deles a passividade. Né? A passividade.
0: Isso foi, enfim, isso foi realmente... É, que bom que passou, né? E também, antes da gente fechar, Rodrigo, passar pro, pro, pro assunto também do fechamento da WSL, né? Sim. que está querendo segundo tá não está querendo não perdão né mas uma sugestão da Emma Rice né que ela gostaria de ver o fechamento da WSL né que ela liga fechada que nem é o tipo da ligas americanas né basicamente eu
1: acho que cabe essa essa interpretação mas eu acho que é, não foi muito nessa linha que ela que ela falou não eu acho que é o seguinte é, o que eu ouvi dela na declaração dela é que ela é, não é que ela seja necessariamente é, contra a questão do rebaixamento, ou seja, totalmente... Ela já teve uma experiência né, nos Estados Unidos, né? E o que ela apoia é a abertura do debate, que não se feche hermeticamente né? a, 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 a questão de para que lados o futebol feminino ele pode evoluir. Sim. Então, é essa, é essa circulação de
0: ideias. Né? Se, seria... Tipo, não, seria basicamente o que ela está falando dentro do discurso dela, não imprimir o futebol, a, as fórmulas do futebol masculino no feminino, que o feminino ele tem outros, outras vias.
1: Exato, exato. Por as coisas em discussão e não ficar no, no mundos nos paradigmas já acostumados e confortáveis, etc. Eu ouço muito mais isso dela. Agora, eu acho que a ideia de se você... é, é, é Porque a questão do fechamento que a gente está falando é, é, é aquilo que é próximo do que acontece nos Estados Unidos, que não existe rebaixamento. Né? Eu acho que essa ideia é ruim. Para a Europa, para o Brasil, então, seria impensável. É, 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 mas o que ela propõe, eu acho que é uma questão de é, é, abrir esse diálogo para ideias surgirem e a gente não ficar tão fechado nos paradigmas do, do, do masculino, em lógica já, já, já muito... É, concretizadas como né? porque às vezes para o feminino a, a lógica ela pode ser diferente então eu ouço muito mais nesse sentido Sérgio nesse aspecto eu acho interessante embora a ideia em si eu realmente ainda não, não consegui ver porque eu acho que ele utilizaria um pouquinho né Sim. E, e isso vai vai, vai acho que ele até cria um link com, com o próximo uma própria declaração que ela deu para o The Guardian que ela considera o futebol feminino na Inglaterra um esporte, um esporte basicamente de classe média, né? E justamente é, 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 é tão difícil surgir jogadoras negras, por exemplo, na Inglaterra. Sim, entendi. Uma exceção é, é, é justamente a, a, a Lauren James, que é irmã do Rhys James. Que elas, né? Eles foram formados por, por esporte ali. É, 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 e cresceram juntos e se potencializaram, mas é muito raro isso acontecer e ela faz essa crítica então pensar a liga como um potencial produto é importante né? mas você também não pode você também tem que pensar na questão da democratização como que você faz é, pro, pro horizonte dos clubes não, não morrer sabe? É, 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 já, de, já de antemão, porque a questão da, do, do acesso num time de quarta divisão, conforme ele for avançando nos anos, ele pode chegar na primeira né? sim é, quando você fecha a, a, a liga de uma forma como é feita nos Estados Unidos, isso já seria muito mais difícil, né? Você precisaria de outras configurações ali. É,
0: a minha parada só com isso é única e exclusiva da questão do fechamento, é que tipo, nos Estados Unidos a cultura é produzida para isso. Então, Sim. o modelo já existe, tá ligado? Na Europa, você vai ter que, como você falou, você vai ter que é, é, literalmente excluir muita gente da brincadeira. Isso que não é... Isso que não é bacana, né? Aqueles que estão ali vão, vão ser beneficiados e todos os outros, né? É tipo, ah, pronto, já não acontece mais. É tipo assim, obrigado pela sua participação.
1: Mas, assim, reforçando apenas em conclusão, acho que é isso. É, é, é... Eu acho que essa ideia dela de olha, vamos trazer ideias novas e discuti-las, apenas isso, acho que isso é interessante. E aqui para o Brasil isso seria fundamental.
0: Porra, sensacional. Não Muito a ideia em
1: si de fechar a liga, não é, não é isso, mas assim, é de trazer coisas diferentes da lógica
0: do masculino. Sim, Sim. principalmente para o feminino aqui no Brasil, isso precisa vir urgentemente. Viu? Rodrigo, vamos voltar então, vamos falar de campeonato espanhol, para a gente concluir o giro europeu, antes da gente passar pelo, pelo, pelo geral, né, vamos falar do Barcelona, vitória de 4 a 0 para cima do Alavés e é um time que cada vez mais né parece que, que, que o Giradez vem encaixando, encaixando, encaixando. Agora eu vou deixar uma pergunta para você depois. Você acha que a Alexia vai ter... Então, a Alexia não vai ter dificuldade, né? Mas você acha que o time vai precisar se readaptar Alexia?
1: É, essa foi uma questão interessante de, de ver como que a, 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 o time... Eu acho que o Barcelona, ele... Isso foi interessante porque nesses dias, vou até contar um esses dias eu tava revirando meus arquivos antigos né?
0: eu flechei de olho vendado e acertei, não, não enchei
1: <risos> e eu achei alguns jogos do Barcelona que eu tenho gravados e tudo mais e cara, e tem diferença tem diferença, é claro que quando a Alexa tá, você já tem muita coisa resolvida, né mas o time ele tá encaixando opções interessantes acho que o futebol feminino como um todo, de 2021 pra cá, tem uma melhora sensível é mais ou menos essa, essa data de que a de, de minhas gravações. Dá pra perceber isso em todas as línguas. Uhum. É, mas mais Barcelona também é possível. E... Cara, o que mais me agradou... Até... até... Cara, é, me agradou demais a, a, a Lucy Bronze nesse jogo. Porque o Barcelona, ele... ele, ele, ele até ali grande parte do jogo, ele fez mais do mesmo, eu, eu quase que fiquei na, na sensação, ah, nem vou ter como comentado do, do Barcelona, mas depois algumas alterações aconteceram, e aí a Salma, ela foi testada, a Salma Paraluelo, ela foi testada na esquerda, eu já estava querendo ver isso acontecer e foi muito legal, a Lucy Bronze finalmente, e já não é de agora, tem uns dois, três jogos que ela tem jogado bem, ela está conseguindo apoiar legal que ela está conseguindo centralizar bem e atuar como uma lateral basicamente centralizada é basicamente uma volante né? e isso está ajudando muito o Barcelona a agrupar melhor as jogadoras no meio campo né? então você tem uma Lucy Bronze que ela tem essa capacidade de conduzir a bola costurar pelo centro e também muitas vezes ir para a ponta é, é fazer os cruzamentos dela perfeito que ela faz ela quebra ela tem ali, essa né? velocidade para isso tem toda forte físico para isso. Só que ela está acompanhada ali de Aitana, ela está acompanhada de Pátria, então ela ela cria essa, essa proximidade e faz com que a, o meio campo se perca totalmente nessa marcação. Em determinado momento entrou a Vila Mala, que é uma jogadora também, acho que 21 anos, bastante novinha da base do Barcelona, atuou ali na referência. Diga-se, a Ochoala jogou bem de novo. né? <risos> É, mas entrou no lugar da Ochoala e a Vila Mala ela fez uma falsa 9 ali cara, atraiu toda a marcação e um dos gols do Barcelona é muito bonito por isso porque a marcação toda vai marcar esse meio que está ali povoado e aí a Pina simplesmente ultrapassa todo mundo e recebe a bola vazia a bronze dá uma assistência para a Pina do jeito ali, que a Pina espaço gosta que surgiu na zaga. pode falar?
0: Não isso, eu falei do jeito que a Pina gosta tudo que a Pina do quer que a Pina é um espaço gosta. exatamente
1: <risos> Então assim, e o Barcelona está criando essas opções, a Keira Walsh ela tem uma, uma, é, é, uma possibilidade também de, de, de compor isso também, em jogos mais complexos, então, acho que o Barcelona está criando mais situações interessantes. Eu acho que a, a posição da Alexia hoje ali vai ser no lugar da Pina, a Pina ela vai acabar perdendo um pouquinho com isso, mas também não significa que ela vai ser reserva, porque que Acho que essa é uma das grandes virtudes do, do Geraldez, e para mim isso por si só já colocaria ele como, acho que o terceiro melhor técnico do mundo no lugar ali da, da, da Pir, né? Que a gente viu a, a questão do debate da FIFA, que ele consegue gerir muito bem o físico desses atletas. Uma, uma das reclamações que o treinador antigo, que foi campeão da Champions, eu estou esquecendo o nome dele agora, é, tinha e, e, e as jogadoras reclamavam muito é que ele repetia muitas mesmas jogadoras saturava cansava
0: não é o atual da da da, 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 da seleção da menina?
1: seleção da ucrânia ele está é, ele repetia muito e o, o geraldes cara ele consegue girar bem esse elenco girar bem esse elenco não, não satura nem, nenhum atleta assim então acho que a, a pina ela vai continuar tendo 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 espaço assim é, mesmo com, com a volta do Alex e todo mundo ali.
0: Maravilha, maravilha. Tivemos também a vitória né, de 1 a 0 do Real Madrid de Toril para cima do Sporting Rueva. Não sei se o Real Madrid teve os mesmos problemas, Rodrigo, mas pelo que você tem me falado do Toril, aos poucos ele tem encaixado um time que pode dar muito trabalho no ano que vem.
1: Eu acho, eu, depois da, da conversa que eu tive com você sobre esse jogo, eu acho que ficou claro para mim que o, o Real Madrid ele precisa ali na ponta direita achar uma o, o que é a, a Kelly para a Ramp, achar Luiz alguém para atender. Oi?
0: Luiz Cortes, o ex-técnico do Barcelona. Luiz Cortes,
1: isso, o técnico do Barcelona. Obrigado. É, é, o Toril precisa achar uma companheira para atender. Porque o Real Madrid, eu acho que o Toril está conseguindo chegar inclusive nas soluções que eu tinha encontrado já de, de ver os jogos. né? De colocar quartetos no meio campo, é, colocar a Sandy Toleti um pouco mais à frente, para, porque ela é a controladora de ritmo perfeita para esse time. Né? Todas as outras é, são jogadoras que são muito leves, móveis, mas elas tendem o passe mais agudo, elas gostam mais disso. Né? É, mas o Real Madrid teve muita dificuldade, muita dificuldade contra a fraquíssima a equipe do Elva, bem fraca mesmo. Porque o Real Madrid ele não consegue achar esse microtempo de desacelerar no momento certo para acelerar na sequência. Esse é um problema sério. Assim. O tempo inteiro, a Ateneia del Castilho, ela se vê muito rapidamente desacelerada no espaço da ponta, e a gente sabe que no futebol esse espaço ali, na lateral da grande área, é, é um espaço mais limitado de ação, você precisa ter muito a, a questão do, do drible, de, de achar um passe certo, você precisa ser muito acurado nas suas ações para que aquilo ali não, 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 não se desenvolva numa ação de bloqueio da defesa, né? porque o espaço ali é menor. Então o Real Madrid o tempo inteiro acontecia isso, ele não consegue gerar essa bola novamente para... E falta um lado direito, né? Falta um lado, um lado direito. A nome Félia, ela é interessante, mas ela não é essa jogadora que você pode recorrer a ela constantemente, com a mesma capacidade de é, é, consciência rítmica. Então, acho que falta um pouquinho disso. Mas acabou que a, a foi a Caroline Moller, né, que aí foi uma talismã ali do, do Toril, colocou é, na sequência, ela... É, ela, ela ela foi a área. Na verdade, o que o Toril fez foi colocar basicamente é, duas, duas jogadoras de área. A mulher não é a de área, mas naquela situação ela, ela pôde cumprir essa função. ela que vou recebendo o cruzamento fazendo o um gol ali? Já, já no final da partida. Mas que teve muita dificuldade de criação. É, é. Não foi nem de criação, a questão é, é, é ajustar esse passo final, entendeu? A Madrid criou o Real, bastante, mas, mas em situações muito desfavoráveis.
0: O Real Madrid está na construção dessa complexidade que até a gente falou um pouco da Roma. Ele está ainda na, na, numa etapa de construção mais abaixo, mas o turil está conseguindo realmente desenvolver o time.
1: Ele pensa corretamente. Agora, o que para mim fica muito claro é que existe uma questão de peça ali que ele precisa no lado direito, que não tem.
2: Uhum.
1: Ele precisa. Para a temporada ele. que vem isso vai precisar aparecer. E aí eu... Antes eu não confiava muito não, mas agora eu confio que ele possa apontar um nomezinho ali. Se eu fosse o Real Madrid, para ontem, xa winga, vem. Vamos ver. <risos>
0: E, e, e ela viria, e ela viria tranquilamente. E, e é um tipo de visualização que não fica tão evidente no mercado, né? Porque, por exemplo, uma Dianita, todo mundo de olho. achar o Inga... É. Né, como deu, o dinheiro certo, na, na, no momento certo, tá tudo certo. Aí ela tá no seu time já. Exatamente. E já e ajudaria bastante, viu? Como o Rodrigo trouxe aí, né? A, a Liga tá com, com o Barcelona líder com 57 pontos, Real Madrid o vice com 52. Levante continua em terceira ali, as vagas da Champions com 47 pontos, né? Já dá 12 pontos, 12, perdão, 11 pontos ali à frente de Atlético de Madrid e 14 acima do Madrid CFF. Vamos dar esse pulo? Quer passar pelo chat antes, Rodrigo? Vamos antes, da gente sete, vamos
1: fazer. Fazer.
0: antes da gente dar a entrada de vez no território nacional, né? O João Vitoriano estava aqui comentando com a gente também. Um abraço para ele. O nosso querido Leandro falando da situação turbulenta, né? Na equipe do PSG, tem afetado é, a situação turbulenta no PSG pode afetar o desempenho na seleção francesa. Eu acho que a seleção francesa já se afeta por si só, né, Rodrigo? Não, é não é muito problema do PSG e você acha que o PSG transfere isso?
1: Acho que tem vários outros aspectos, mas aquele que a gente mencionou já sintetiza isso. Né? Corrindo de Acre, achando que a Diania é uma centroavante. Não é.
0: é. Entendeu? <risos> isso já é um problema. Dos grandes, dos grandes, né? Mas... O João Paulo Borges falando que a Lixa Lehmann para ele é a melhor jogadora do mundo. O Leandro falando dos problemas da Juve. A Mari Ribeiro falando boa noite. Até não gostou da indicação da Alexia de Calma, Alexia Putede já jogou seis meses, mano. O Lef Germanol tá falando aqui. Eu acho que Portugal deve ser a maior surpresa da Copa do Mundo. Não duvido desbancar a Holanda e avançar para as oitavas. Tem uma coisa que eu aprendi com o Rodrigão maravilhosa, viu? Não é só a qualidade que entra em campo, vai ter força física, vai ter um bocado de coisa e não vai ficar tão fácil assim. Ainda tem muita coisa que vai acabar entrando em campo, apesar da, apesar da derrota hoje da Holanda de 2x1 para a 1 Áustria. Estou tô, tô errado, Rodrigo?
1: Exatamente, exatamente. Tem muita coisa que entra em campo, acho que tem uma questão de maturidade na seleção portuguesa. A gente precisa olhar, a gente vai falar das seleções ainda, né? Mas, sim, sim. de fato, acho que tem uma questão de maturidade para grandes jogos que Portugal ainda precisa criar casca. Precisa.
0: E aí é, com... aí é com o tempo, né? O Leandro falando da dor de cabeça do Arsenal, né? Que perdeu no feminino e no masculino, e os dois perdeu ali praticamente a briga pela liderança. Uh, cadê essa Jorge A? Ah, a Mari botou aqui, Eu não vejo a hora da finalíssima entre Brasil e Inglaterra. Então estou sentindo essa maldade, viu? O Lef botando aqui que não perco o Senegal e Haiti hoje, né, torcendo às 10 horas da noite, já, já a gente fala mais sobre isso, né? O Vanderlei estava até perguntando sobre o Lef comentando que na opinião dele a liga fechada seria interessante, né? E ele botou que até porque o próprio masculino tá querendo ir nesse caminho, né, com a Superliga Europeia, talvez seja questão de tempo. É verdade. Lembrando que as equipes brasileiras também estão negociando uma emancipação da, da 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 CBF ele me perguntou aqui mas seria ruim para demais equipes pois como elas chegariam em uma Champions League exato né? o cenário é um cenário que não pode ignorar
1: exatamente disso que se trata é uma elitização completa do futebol que não é bem vindo eu acho que neste momento não é bem -vindo.
0: ainda mais para esse momento de construção Rodrigo, agora sim, vamos dar esse salto maravilhoso para a Supercopa do Brasil. Vamos falar da maravilhosa vitória do Corinthians de 4 a 1 para cima do Flamengo, onde foram expostos, né? Foi exposto, né? Os investimentos do, do Flamengo foram colocados pela primeira vez em campo. E aí, né? Soberaneou completamente Arthur Elias e suas comandadas numa vitória dá para dizer até que é cachapante, né, para um Flamengo que vinha sendo vangloriado pela mídia por conta da vitória de 10 a 0 para cima do Ceará.
1: Exatamente. É... Vamos lá, vamos lá. Vamos dar esse salto, que a gente vai continuar, na verdade, falando de clubes, né? antes da gente falar das seleções. Então, nada melhor que a gente terminar falando da final da Supercopa do Brasil. Eu acho que o Corinthians do Arthur Elias, ele mostrou uma capacidade novamente, né? para variar, mostrou essa capacidade de aprender com jogos que, que não vai tão bem assim. Né? Corinthians, ele venceu ali o, o Atlético Mineiro, mas não jogou tão bem. É... Depois, é, 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 também não, 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 não foi tão bem contra o Inter assim, né? mas teve algumas melhoras. Foram testes diferentes né? contra o Atlético Mineiro eu lembro que o Corinthians ele foi numa lógica de vamos no conforto, vamos tentar é, é, aquelas jogadas um pouco mais forçadas. Não rolou muito. Contra o Atlético Mineiro foi o inverso o oposto de vamos construir o jogo. E a Emiliane Fernandes não foi legal porque não tinha nenhuma jogadora ali de ultrapassagem. Né? O time só foi melhorar no segundo tempo com, com, com algumas entradas, por exemplo, da, 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 da Tamires é, ou, ou, ou da Vika Albuquerque. E contra o Flamengo ele mesclou isso. Mesclou isso, colocou é, é, jogadores que cadenciam, jogadores que, que foram bem anteriormente. É, e, o Flamengo, e o Corinthians foi absoluta, absolutamente dominador do, do jogo. Acho que existiram algumas peças que se destacaram. A Milene Fernandes ela não tinha sido ainda testada de maneira centralizada na referência como falsa nova. E foi muito bem. Bastante. A Diane. Eu acho que ela entendeu muito bem a função da Juliana, que é uma volante que cobre aquele espaço e não precisa muito de ajudas extras. A Juliana consegue, por si só, cobrir aquele espaço, tanto ofensivamente, de não precisar de muitas aproximações para passos curtos. Ela consegue distribuir bem. Isso faz com que a Diane possa se aproximar muito ou da Jennifer, quando é a referência, ou da Milene Fernandes, como foi nesse jogo do Flamengo. E essas aproximações é, deram um bom o Corinthians, muito bom. Né? O Flamengo sofreu bastante é, e foi curioso ver que o Corinthians ele optou por é, é, fluir muito mais no lado direito, né? o lado esquerdo ali, embora tivesse com o Tamires, é, é, o Corinthians, embora a marcação do Flamengo tivesse mais frágil nesse lado do Tamires, mas o Corinthians escolheu jogar muito mais pela direita, de maneira cenário. marcando. Mas é aquela questão da confiança. Está confiante, está fluindo mais, vamos por aqui mesmo. Então, esse é um apontamento que precisa se fazer para o Corinthians. né? Acho que um destaque negativo para o Corinthians foi a zaga. A zaga não foi legal. Pelo menos duas situações de gol ali, claro que o Flamengo poderia acontecer, mesmo o Flamengo não ter criado quase nada, mas só muito na, na bola aérea, basicamente. É, tentativas de linha de impedimento sem sentido. A Andressa foi muito mal. A Yasmin também não, não, não foi legal. É, 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 o, o sistema de, de, de defensivo do, do Corinthians precisa ser, ser, ser melhor sincronizado, vamos dizer assim, né? Mas isso também não é de agora não. É, e o Flamengo assim é a desorganização completa. Eu acho que taticamente o Corinthians ele tende a criar um domínio posicional que sufoca qualquer time, mesmo o Internacional, que é uma equipe, eu acho que hoje é mais forte do, do que o Flamengo sofreu demais com o Corinthians, né? Porque o Corinthians ele tem essa estrutura muito bem colocada e recupera bolas muito facilmente, e tem a bola, muita, flui a bola, a, na posse de bola muito facilmente, e o Flamengo sofreu com isso demais, depende muito da, da, da Duda Francelino, a, a, a Gil Crivellari, ela não consegue, eu acho que ela precisa de, uma, de um suporte maior, e você fica muito dependente de, ali da, 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 da inteligência da Jocinara, Basicamente, em, em alguns momentos, né, é, para ela achar o passe, algum lançamento, um cruzamento no momento correto, e ela conseguiu isso até algumas vezes, mas é muito pouco. Flamengo, muito pouco. Flamengo, esse é. 4x0 foi absolutamente justo, né. E eu acho que o Flamengo ele vai ter para o campeonato brasileiro uns retornos importantes, né. A Darlene, eu acho que ela vai aos poucos chegando em condição para atuar, eu acho que ela pode ser essa companheira ali da Gil Crivellari. Isso vai depender muito né, de como o Luiz Andrade ele vai desenhar essa equipe. Ele não faz nenhuma menção de que vai desenhar essa equipe para uma equipe que trabalha melhor essa bola ali antes do passe final, que isso é fundamental. É, e o Flamengo precisa tomar cuidado porque ele tem uma tabela. É, eu acho que ele pega o Santos na estreia, mas de um modo geral...
0: Sim, sexta-feira, 8 horas.
1: Isso. De um modo geral, o Flamengo ele pega as, as equipes mais fracas primeiro na tabela. Isso pode ser um problema, porque se você não realmente não ganha uma consistência de jogo, você pode ganhar essas partidas e no momento mais decisivo você começa a perder as partidas, por não estar tá com um, um jogo muito consistente. Então, acho que o torcedor do Flamengo ele precisa estar tá muito atento a isso. Não basta ganhar os jogos mais fáceis que tiver. Precisa jogar bem. Né? E não é o que tem apresentado, não. O Flamengo não tem jogado muito bem, não, e aí é, o resultado a gente viu na final. Né? O Corinthians, mesmo nas condições difíceis em que se encontra e compreensíveis, foi absolutamente soberano na partida. Campeão, bicampeão, na verdade, né? É, indubitavelmente, enfim. Sem dúvidas de que é, 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 é um grande time e vem para ser, eu acho, que hegemônico nessa, nessa temporada também.
0: Eu, sem sombra de dúvida. Não, acho que foi uma partida realmente, como você falou, completamente dominante, né? É... Foram, foi exposto demais ali o nosso querido Luiz Andrade, como você já trouxe, fez uma preferência clara por um time extremamente físico e que de alguma maneira exercesse esse domínio, só que isso não ia funcionar com a equipe do Corinthians. Justamente por ser o Corinthians e ter toda a qualidade que a equipe do Corinthians tem. Então o Flamengo foi exposto pra, pra, assim ao máximo. Né? É, tem alguns problemas também ali, né? como o Rodrigo já citou. A Juque Velari né, chegou a ter alguns jogos ali sem a dúvida por conta da lesão. E estava indo bem na equipe do Flamengo, né? Com a volta da Duda, parece que potencializa o que tem de pior na Crivellari. E ela passa a não jogar bem ao lado da Duda. É impressionante como a coisa não, não encaixa. Ela passa a, a se aproveitar dessa vantagem física do Flamengo e passa a acelerar mais o jogo. Ela não se preocupa tanto com a criação. Então, e justamente não é culpa, não é culpa dela. É justamente por isso que o Flamengo não tem essa, essa preocupação, como o Rodrigão falou, do primeiro passe. E... As jogadoras que tem e que podem ser utilizadas, o Luiz Andrade não usa, né? Como é o caso ali da, da, da própria Kailane, né? Zagueira improvisada de primeiro volante. Física foi a jogadora mais exposta no jogo, porque na saída de bola ali ela teve uma dificuldade tremenda na pressão que a, que a equipe do Corinthians fazia. Sofreu uma dificuldade absurda. Né, em duas roubadas de bola, o Corinthians já conseguiu fazer um 2x0, né, numa delas num pênalti, inclusive, na falha da, 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 da zaga ali, e também na falha da goleira Bárbara. E um, um Flamengo que, assim, é, é, acho que o Rodrigão chegou a falar isso em outro momento, até que a gente, aqui do DPO, que a gente falou. São etapas e a torcida vai começar a cobrar. Uhum. O momento tá aqui, o Flamengo tá, 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 tá no estágio inicial. Aí o Flamengo se preocupa um pouco mais com o feminino. E aí faz algumas contratações. E aí faz as primeiras menções. Aí vem Darlene, vem Maria Alves, é a Kailane o Leandro né? A Kailane Júnior não, a Júnior é a meia. É a Volante, no caso, né? Contrata a Duda e aí o time ganha um corpo. Aí nesse ano o Flamengo, claramente a mensagem passou é o futebol feminino importa. E a gente quer fazer com que o futebol feminino esteja é, 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 num patamar que o Flamengo está fazendo com tudo. Flamengo faz no basquete, Flamengo faz no futebol masculino, a gente também quer que o futebol feminino esteja nesse patamar. E fez um baita investimento, contratou muita jogadora boa, não só por, por nome, Gabi Lovain, é, Thaís Regina, Agostina, é, achou que a goleira Bárbara também representasse isso, trouxe a Carolina Alves, trouxe algumas grandes jogadoras ali dentro do, do elenco, tem um time bom nas mãos, e pode formar esse time bom e um time que seja competitivo. Vai chegar hoje, e vai mudar se tivesse um técnico maravilhoso e ia ser super equilibrado com a equipe no Corinthians? Talvez não. Talvez o Corinthians ganhasse da mesma maneira. Porque continua sendo o Corinthians com o tempo de trabalho que tem. Mas a partir de agora que isso aconteceu, precisa direcionar o foco em melhorar o time. Se você chegar o tempo... E esse é o meu medo. Do mesma coisa que acontece na seleção brasileira. Se o Luiz Andrade ir mal, precisa ter peito para tirar o Luiz Andrade. Felizmente eu acho que no Flamengo, se essa coisa começar a acontecer, sabe se eu, e isso para o Flamengo é muito importante, o Flamengo ser eliminado de novo na primeira fase do mata-mata, ou o Flamengo não passar para uma segunda fase, aconteça alguma coisa ali por conta do que o Rodrigão falou da tabela, né, e isso acabar sendo perdido pelo meio do caminho, o Flamengo bota o Luiz Andrade para fora em dois segundos. O Flamengo demite técnico no masculino em ligação telefônica às três da manhã. Não ia ser muito diferente com o feminino. Então é, 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 é aquela coisa, agora, agora precisa que exija-se esse patamar que o futebol também passe a evoluir. E aí desse patamar que, 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 o, que o futebol passe a evoluir, também vem as, as preocupações de infraestrutura, a gente ainda vai falar da, da questão do que a Tamiris falou também quero, sobre a equipe do Flamengo, né Rodrigo? Mas eu acho que é, que é, que é importante, eu, eu acho que não é necessário agora, eu vi muita gente na zoeira como torcedor, né? não, não é o caso meu e do Rodrigo aqui, é muita gente do Twitter batendo no Flamengo, não é a hora de massacrar o Flamengo. Isso não tem que ser visto como algo pesado. É, é a primeira derrota, é a primeira grande derrota e está exposto já o técnico, está exposto as coisas. A partir de agora que tem que começar a vir a, a preocupação e tal, é um primeiro passo, é uma primeira etapa para agora o Flamengo de fato começar a acelerar e ver que é importante. Vai ser um ano muito determinante para esse projeto do Flamengo continuar. Né? E é o Corinthians, né, que o Rodrigão já falou. É, 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 é praticamente sem palavra, parece até pouco para o que a gente tá falando aqui, mas é, é isso tudo que o Corinthians tinha dificuldade praticamente foi corrigido com as contratações ainda tem gente para entrar ainda tem Gabi Zanotti, ainda tem Duda Sampaio que não estrearam é, a zaga da equipe do Corinthians, né ainda tem a própria Érica, também que ainda vai voltar o Arthur Elias vai se adaptar a isso já achou ali pelo lado direito né tem a Kate tem a Carol Tavares pelo lado esquerdo, a Isabela foi muito bem na equipe do Corinthians então o Corinthians tem peça para tudo, tem técnico, tem estrutura, tem condições e vem para uma hegemonia nesse ano. Mas, mas para o Flamengo, o que eu vou falar para a galera é isso. Para a galera que está de casa, que está ouvindo agora, calma. Tenham paciência com essa equipe do Flamengo. Ainda existe muito pouco. E tem a pergunta da Adriana, da Suziane né? Perdão.
1: Lembrei da pergunta da Suziane que ela falou o seguinte. Ela falou lá no início, quando a gente estava falando do Vasco, a falta que a Adriana fará nessa temporada do Corinthians, é, os 500 mil pagos ela, é por ela, vai, se, vai, se valem a pena. O que, que acontece? Neste momento, ali da, da Supercopa, eu acho que ela fez falta. Fez bastante falta. Né? Porque é, é pra, acho que um dos motivos do jogo não ter funcionado nem um pouco contra o Atlético Mineiro foi justamente a falta da Adriana. É, e, e com o Inter também. Porque não adianta você ter aquele jogo mais atirado que o Corinthians tem sem a inteligência da, da, da Adriana. Não adianta. A Adriana é uma jogadora é, é especificamente muito importante nesse, nesse, nesse aspecto. Por isso ela tá importante para a seleção brasileira também. né No estilo que a Pia coloca. É, agora... Para o decorrer da temporada, eu acho que o Arthur Elias vai conseguir ajustar o time. Eu acho que ainda vai faltar assim, uma, uma peça para além da Vick Albuquerque, que eu acho que a, 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 a Vick Albuquerque é essa peça que consegue sair de trás nessa velocidade, na ultrapassagem, atacando espaço com muita rapidez. Só que a Adriana é mais. Né? Eu acho que o Corinthians ele, ele pode sentir falta da Adriana nesse aspecto. Mas vai compensar em tantos outros aspectos que me faz dizer que o Corinthians ele tem tudo para, nessa temporada, é, é, ter a melhor equipe que já teve. Ser ainda mais a hegemônica do, do que no, nas temporadas em que ganhou absolutamente tudo. Tem condição de. É claro que tem desafios, existe uma, uma, uma transição para estilos de jogo, para sistemas de jogo. Talvez a gente veja esse melhor Corinthians na próxima temporada. Mas ele já tem jogadoras para conseguir isso então acho que a Adriana é... ela é uma jogadora interessantíssima, seja... seria muito bem-vindo que ela... que ela continuasse, né mas as jogadores têm o seu destino, têm os seus anseios né? jogar na Liga Norte-Americana acho que vai ajudar inclusive pro estilo que ela tem acho que vai ser interessante é... e é isso, eu queria te ouvir também Sérgio.
0: É sobre, sobre a Adriana é aquela coisa, faz falta para o Corinthians, vai fazer falta de qualquer maneira, pelo nível de jogadora que é a Adriana, é muito complicado, né, você substituir a Adriana, como o Rodrigo falou é, independente se seja o Corinthians ou qualquer outro clube hoje, né, pelo menos no, no, no cenário brasileiro falando só que aí entra, entra fato duas questões, né, duas, que não é só a questão, não era a questão financeira a questão financeira é um símbolo que é importante para o futebol feminino, ainda mais para o que a gente batalha a questão é, ela queria dar esse passo a mais na carreira, e aí o ela querer, né, faz essa parada, do, tipo, ela querer dar esse próximo passo, e para a NWSL, né, ter esse nome mais reconhecido mundialmente, por tudo que ela já vinha fazendo pelo Corinthians, e tudo que ela vinha fazendo pela seleção. Então aquela parada era meio inevitável, sabe? Tipo, se ela quer, ela quer, vai. É, tipo assim, no masculino eu já sou muito a favor disso, sabe? Que o dinheiro no masculino realmente é uma parada muito pesada em cima da mesa. É tipo, o cara quer ir? Deixa aí pô. E a Adriana não ia ser diferente, tá? Tudo bem que o Corinthians é maravilhoso e tal, mas pensa pelo lado dela, num time que ganha tudo, aí ela tá lá há cinco anos. Ou ela dá um Sim. próximo passo na carreira, ou ela ganha Libertadores e Estadual Brasileirão Feminino de novo. Sim. Pra, 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 pro Corinthians, não, é isso, vai fazer falta de qualquer jeito, mas não tem como você botar a coleira, entendeu? É, é isso, ela queria ir. Eu acho que é o que, que mais é essa parada, entendeu? É o Corinthians parar e pensar. Como a gente... É muito que eu falo do, do... Não vou entrar nesse assunto aqui, prometo. Mas é tudo muito que eu falo do Flamengo masculino. Precisa dar um próximo passo. Nada é eterno. E se ela queria, já foi.
1: Exatamente. Acho que agora a gente pode falar do Flamengo novamente. Porque a Tamires deu uma entrevista muito, muito legal, né? só que ao invés de ler o que ela falou, vamos ouvir diretamente da, da voz dela que ela deu na entrevista pós-jogo. Especialmente pro Flamengo, porque eu acho que o Flamengo né, tá construindo
0: a sua equipe Todas as meninas dessa equipe, todas as meninas batalham muito para estar onde estão. E para mim não pode o um Flamengo, a
1: camisa que o Flamengo tem, colocar essas meninas para jogar uma semifinal no campo que jogaram. Eu acho que o Flamengo tem que rever muito mais. Olha o Corinthians. O Corinthians ganha título porque o Corinthians faz é isso aqui. O Grêmio vem, põe a gente para jogar na arena. A torcida vem, lota os estádios. Então, nada que a gente está conquistando hoje é simplesmente por a gente ter talento, não. É porque a gente também recebe esse apoio todo do clube, esse apoio todo da torcida. Então, vamos, clubes, fazer isso com as atletas, porque a gente tem muito
0: potencial e muita menina
2: para crescer. Muito obrigada.
1: Fantástico, né? Maravilha. A gente viu recentemente a Jéssica Silva, jogadora de seleção portuguesa uhum. e do Benfica, fazer algo parecido em relação ao esporte, depois do Benfica ter goleado também o esporte. Isso no futebol feminino é muito importante, porque traz um pouco aquilo, é uma dimensão daquilo que trouxe o Sérgio anteriormente, que é a torcida do Flamengo, e aqui não só a torcida do Flamengo, mas a torcida em prol do futebol feminino precisa cobrar que times com potencial como o Flamengo deem passos mais largos em relação à sua evolução. Então, uma declaração dessa, e no futebol feminino é legal, porque há espaço para isso, né? é, você não vai se interpretar, a Tamiris é, é, sei algumas exceções que sempre existem, mas ela não vai ser interpretada como cuida do teu Corinthians. Não. Existe uma mentalidade no futebol feminino que vai muito nessa direção de é todo mundo cuidando de todo mundo. Isso é bem-vindo, isso é bem visto. Porque é, é, é uma luta em comum. Né? E a Tamires ela, ela é uma dessas vozes, sabe, Sérgio? É, não é de hoje, não. Ela ela é uma voz bem importante em vários aspectos, especialmente no que tange é, a, 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 a questão do pós-carreira. Ela pensa bastante sobre isso, ela se prepara bastante e, e também ela ela fala bastante sobre isso, né? Tamires, ela foi mãe enquanto jogadora, conseguiu retornar em alto nível. Então, ela tem algumas, é, é, algumas experiências que falam em, em, em virtude da, da, de uma causa que ela tem, né? É, então, é, eu, eu diria que é uma das vozes do futebol brasileiro, feminino, que eu tenho mais esperança de ver como... E às vezes eu sinto falta disso, sabe? Nos Estados Unidos, a gente tem a ou a própria Morgan, várias jogadoras que o tempo inteiro se posicionam. Né? Aqui no Brasil, temos algumas. Né? A Marta é uma delas. A própria Christian fala bastante. Mas é sempre interessante a gente notar quais jogadoras é, é, é... a gente pode confiar um pouco nessa, né? nesse aspecto, que é, bem, que é bem importante, que, no final das contas, vai falar de comunicação. Que ela é um aspecto bem importante para a evolução do, da modalidade também, né?
0: Sim, 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 de fato, né? E pior que ela não. Eu, o que eu achei legal foi que ela não exigiu de fato, ela não exigiu muito, ela falou, gente, só podia estar num campo diferente, né? Podia estar com a torcida, podia estar aproveitando esse começo de ano, né? Faz todo um contexto de, dentro da fala dela. E como o Rodrigo falou, é importante a jogadora do tamanho dela tomar essa voz, né, fa falar isso, né, expor isso, para dizer ao oh, Flamengo, você pode, você pode colocar essas jogadoras para jogar na, na sei lá, no, no Maracanã, no Engenhão, então dar um, dá um outro estádio de alguma maneira, né, que desse condições delas de estarem com a torcida, num gramado melhor, tudo melhor, lembrando que o Estádio luso Brasileiro, né, dá para perceber claramente, ainda está em obras, né, desde que teve a, a... Buraco aberto, né? Na época que o Flamengo ainda era meio que o concessor lá do estádio, que meio que tentou transformar o estádio próprio ali do Flamengo.
1: O que eu acho mais interessante, Sérgio, é que ela não fala estritamente da questão do estádio, porque isso poderia ser visto como, ah, você não está compreendendo o contexto do clube. Ela fala de uma coisa que é mais importante, é uma construção de uma condição para que isso aconteça ao longo do tempo, uhum. né? Então ela fala de um aspecto mais amplo que existe no Corinthians. e Então a crítica dela não é pontual em relação ao estádio. É uma questão de um conjunto de movimentos que são é importantes, que ela vê no Corinthians e no Flamengo. Ao que muito se indica, está atravancado. Embora haja evoluções, haja essa, essa, esse cenário que você falou até anteriormente, que é positivo, mas que precisa de uma cobrança maior. E aí vozes como a da Tamires acho que ecoam muito, muito essa... Essa necessidade da gente olhar para o Flamengo como um potencial que ele tem e acelerar esse processo.
0: Né? É isso. E isso vai servir como uma maravilha, um fluxo de um vulcão, praticamente, que é isso daí na torcida do Flamengo. Como o Rodrigão falou, o pessoal vai, vai, vai sentir e o Flamengo vai ter que dar uma resposta com isso. E provavelmente, se eu conheço a diretoria do Flamengo, vai dar uma resposta da maneira errada, né meio que por birra, mas de qualquer maneira, pelo menos vai apresentar uma resposta. O, o, o Fernando botou aqui, os caras da jovem da, da, da rádio, né? Zombaram dessa declaração, principalmente o pilhado que é flamenguista, o Vampeta ainda disse que ela joga no mesmo time dele. Ah, meu Deus! Do céu. Aí, né, é, esses tem... caras são de
1: serviço, pô. Esses caras é. são de serviço. E, eles além de não ajudarem em nada,
0: eles eles atrapalham feio, né? Eles são de serviço. É, cara, não, faz, não faz sentido, é porque, é porque eles estão pensando nisso, né? eles vão pensar nisso, vai, ter, vai ser sempre a, a meta do mesmo discurso, tá ligado? Hum, porque não, 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 não rende, porque não é o mesmo valor e tal, mas se a gente entrar nisso aqui, a gente vai passar três horas esculhambando os caras e não faz sentido nenhum. Exatamente. Ó, vamos então passar, vamos pular para a próxima etapa, vamos falar agora de seleções. E primeiro vamos abrir com a notícia da seleção canadense, né, Rodrigo? Que inicialmente tinha aberto, de fato, um processo de greve, né? Só que aí conversas com a federação por conta do corte de gastos e tudo mais, é, falar um pouquinho mais, é, virou apenas um protesto, né? E ela participou da Chibi Livres fazendo protesto também.
1: Exatamente, né? É, em ano de Copa do Mundo, a Federação do Canadá a Canadian Soccer, ela... Azul, que, que iria cortar gastos, né? E esse não é o primeiro problema que que existe no Canadá. A própria seleção masculina já já teve episódios de, de falta de condição, né? É, e já já teve alguns episódios de protesto. E a seleção feminina, ela chegou não basta, né? Algumas declarações, tanto da Janine Beck como... Da, da Sinclair, é, é, nesse tom, nesse tom de, de, de basta, não não dá. Iniciaram de fato uma greve. A Associação Canadense de Futebol ameaçou com multas milionárias, processos que poderiam, e aí entra aquela questão do poder, né, e fizeram as jogadoras do Canadá é, é, deixarem a greve de lado, mas protestarem, né, e elas entraram em campo com a camisa a, ao avesso, né aquela camisa de apresentação que você entra no campo, e aí as jogadoras receberam apoio, né, não só é, é, de outras jogadoras, como dos Estados Unidos, é, elas entraram em campo juntas, né, elas tiraram fotos juntas, as dos Estados Unidos e do Canadá, é, e também receberam apoio do, do, dos jogadores do futebol masculino, né. Então, é uma situação meio complicada porque é, 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 envolve aquela questão que a gente tem falado que é da queda de braço, né, Sérgio? Sempre. É, o poder financeiro ele vai falar mais alto, quase que invariavelmente, mas isso não deixa de fazer em que a gente veja que tem a voz também é, até onde der a, a postura das atletas. E elas fazem isso, vendo o que podem. Então, é importante que isso seja repercutido e que seja denunciado também é, 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 esse tipo de ação. Em ano de Copa do Mundo, você retira recurso da seleção feminina. Qual o sentido disso? Só faz isso uma federação que é, 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 não, não esteja ligando para a própria imagem, no final das contas, né, e o que é,
0: E o que é pior disso tudo, né? É que uma seleção, é que uma seleção masculina que também já sofreu com isso. É, é, que esteve pela, pela primeira vez em anos numa Copa do Mundo Masculina, uma seleção feminina que foi campeão olímpica, que aí poderia ainda mais engrandecer a imagem do país, e aí você corta os gastos aí. <risos> não faz sentido. Não faz sentido. E, um, e, um, e de um país como o Canadá. Uhum. O, olha, esse país como o Canadá, pra mim, é como país. tá? Não, Austrália, não coisa. Nova O Canadá
1: foi campeão olímpico. É isso. Às vezes a gente tem esse discurso de que ah, o time precisa ganhar primeiro para rece depois receber investimento. São as atuais campeões ali.
0: Com que, com que tem? E se receberem mais investimentos, podem ser mais competitivas ainda. É, tipo... Não, eu digo com facilidade. assim. O Canadá, se ele resolvesse algumas questões que tem, a
1: gente vai falar do Canadá daqui a pouco dentro de campo, mas ele tem condição de conquistar um título mundial também. Claro que depende de algo mais complexo ali, mas teria condição, sabe?
0: É, completamente, completamente. Sou sem sombra de dúvida, então... É isso, cara, é tipo corte de gasto e, e é uma coisa que me chateia absolutamente, assim, que é coisa boba. É coisa boba, é coisa que não faz diferença nenhuma. É claramente como o Rodrigo falou, é a questão de deixar o dinheiro falar mais alto e tratar isso como uma relação de poder passando uma mensagem, um discurso de um discurso de vocês, não importa.
1: Exato. Não, e dentro desse, dentro desse processo a, a, as próprias jogadoras é, é, demonstraram diferenças de folha de pagamento do masculino e do... Do feminino. Do feminino. Questão de, de investimento que é gritante. Então não faz sentido a, o discurso, sabe? Ah, não temos recursos.
0: Olha, olha o, a disparidade que existe. Entendeu? É, tipo, tudo que, que já... É, é basicamente tudo que você paga com o masculino dá para o Canadáia é feminino e quatro vezes na Copa do Mundo, até mais se duvidar. É. Então isso sem contar salário de atleta, tá? Estou falando de, de, de coisa básica mesmo, né? Então e uma das faltas
1: é... é em relação à igualdade salarial que isso a Federação ela diz que está encaminhando e tal, mas enfim nada de realmente concreto aconteceu, mas é, é um dos itens da, do, do que está sendo reivindicado que parece estar tá um pouco mais adiantado, né?
0: Lembrando que só a Federação Galesa até hoje se preocupou em igualar os salários né, do, do feminino e do masculino. Se eu não estou enganado, Rodrigo.
1: Na Galeza, a Galesa, em alguns aspectos também a, 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 o Brasil também tem, tem essa questão. Daquelas
0: despesas diárias
1: né, é, que, que, que tem jogadores e as jogadoras é o mesmo valor. Algumas, algumas seleções tem isso, sim. Mas o Canadá está nesse processo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Então, Rodrigo, vamos também pular para a próxima etapa. Vamos falar de Chibi Livres, mas antes da gente chegar no Brasil, Zio, Zio, vamos falar de Estados Unidos, que venceu a própria seleção canadense, que a gente estava comentando aqui, por 2 a 0. E agora eu entendi, viu, Rodrigo, 200 jogos de Alex Mogo, porque eu estava vendo várias criancinhas com cartazes no estádio né vários negócios eu vi pelo menos umas 20 sem brincadeira assim dizendo assim eu quero conhecer Alex Morgan né? quase que tipo assim Alex me chama pro vestiário vem tira uma foto comigo por favor
1: é, é incrível a relação da torcida norte-americana especialmente as crianças com ela é incrível é incrível mesmo e é uma dessas figuras né que a gente fala que é muito importante extra campo inclusive pelas declarações que ela dá por todo o ícone que ela é fora de campo e dentro de campo também não à toa ela está sendo indicada ali para ser, enfim, como o melhor do mundo pelo The Best, o prêmio The Best da FIFA. Quero falar de uma maneira mais genérica dos Estados Unidos, tá? É, eu acho que os Estados Unidos, ele, em questão de fase de jogo, que é aquele aspecto do jogo que eu, que eu, que eu gosto de, de comentar, de pela primeira vez eu vi um Estados Unidos é, é muito consciente da capacidade de volume que pode dar no início da partida, E foi avassalador, foi muito bem. Muito bem, cara, os Estados Unidos. Claro que o Canadá ele tem, é, tá com essas questões todas, é, é, contextuais que a gente acabou de falar, fora de campo, mas o Canadá tem um sistema defensivo muito bom, e talvez dê se dizer que é o melhor sistema defensivo do mundo. Né? E os Estados Unidos, ele fez um jogo bem interessante, é, eu acho que, de novo, nessa questão das fases de jogo, os Estados Unidos. Eu acho que ele, ele deu um passo além, que é consegue controlar o jogo sabendo que não é aquele momento de intensidade. Então, ele vai saber dosar, ele, ele não vai se perder como a, a, é, vinha se perdendo nos jogos anteriores. Então o, cara, o Estados Unidos fez uma partida realmente muito consistente. Ou seja, nos momentos de ser mais intenso, era intenso como muito poucas vezes recentemente se apresentou. É... E, e nos momentos em, dia, em que administrava fisicamente, fez isso muito bem também. Então, foi um 2 a 0 bastante consistente. É, o Canadá apresentou os mesmos problemas de sempre. Um sistema defensivo muito bom, muito ok, mas capacidade ofensiva muito engessadão. Foi o e ali defensivo. não há clore que sozinha dê conta. Vamos lá.
0: O sistema defensivo do Canadá é maravilhoso, né? Ashley Lawrence, é, Buchanan, Zardowski, meu Deus, isso é uma coisa tão linda assim, meu olho. Mas só para falar relacionado à vitória da seleção americana, né? eu, eu gostei muito da, da atuação da Swenson, né? a camisa 9, é, da, da maneira como ela finaliza para o gol, né? coisa de, de realmente altíssimo nível de futebol mundial, dá para esperar muito dela no futuro mas eu até queria fazer um questionamento mesmo, uma pergunta diretamente para você, Rodrigo, você acha que aquela que a gente até trouxe aqui, acho que foi há quatro ou cinco DPOs atrás, você acha que foi pressão né? não uma pressão de uma maneira negativa, porque a gente enxerga muito isso na visibilidade do masculino mas você acha que foi uma pressão da mídia né? é, é, sobre o que estava acontecendo na, 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 no futebol americano daquela coisa, ah, estamos a três, quatro jogos sem ganhar rolou uma revolta ali
1: eu acho que tem, sabia? Estados Unidos ele é muito movido por esse tipo de energia, é muito movido. Esse brilho, é, em determinado momento, algumas jogadoras, é, se eu não me engano, eu estou esquecendo quem foi, mas mas foram mais de, mais de duas, inclusive, que falaram nesse nesse tom. Estados Unidos está sem o brilho, Estados Unidos está tá faltando alguma coisa ali. E isso mexe com os atletas, né? isso mexe. É, porque a questão dos Estados Unidos não é capacidade técnica. É porque a, é, ela tem um estilo de jogo que impõe desafios. Sabe? Sim. É, o estilo de do jogo dos Estados Unidos precisa de que as jogadoras estejam muito, é, muito conscientes das suas intensidades em campo. Porque se é isso. Porque se, se uma coloca a intensidade no momento errado da partida, ela coloca, vai, vai colocar a intensidade sozinha. Porque coletivamente não é aquele momento para colocar.
2: Uhum.
1: E, e isso, sincronizar isso para todas as jogadoras é difícil. Então, é, é, só que esse aspecto da motivação faz com que isso se acelere, né, então, os Estados Unidos é muito mental, é muito <risos> mental, porque a capacidade técnica, tática, todas elas já tem, elas são formadas nesse sentido, desde sempre elas jogam nesse estilo, então, acho que tem essa, essa importância assim.
0: O americano é um bicho feito culturalmente para suportar esse tipo de pressão, impressionante. é impressionante. É quase como um combustível nato, né? Rodrigão, no outro jogo da... Sim, <risos> Tem que falar do Brasil. Oh, os Estados Unidos, então, eu queria falar um pouco também da Swanson, né? Tá, vamos falar de Brasil. Vamos falar da vitória brasileira por 1 a 0 para cima do Japão. E, cara, eu, eu não vou mentir, não vou mentir, sabe? É uma coisa que, que a gente já falou aqui algumas vezes. Foi muito importante, e isso antes da gente começar até a, a criticar, a vinda da Pia para a seleção brasileira. Porque a gente já falou isso daqui algumas vezes, inclusive a primeira a falar isso aqui já tinha sido o Rodrigão. É muito importante a movimentação da Pia como resposta para o futebol feminino. Tipo, não vai ser mais Vadão. Falecido Vadão, inclusive, que Deus o tenha. Não vai ser mais, é, é, sei lá, é, é, Ney Franco. Agora vamos, é, é, de fato, nem que seja uma migalha, vamos olhar para o futebol feminino. Hum. E a Pia era uma movimentação nesse cenário. Como é o caso que eu vi do Flamengo lá com, com o Luiz Andrade. Né? Tipo assim, saiu do Mário Jorge, que era da base do masculino, nunca tinha treinado feminino. E aí, pô, trazemos o técnico do Benfica. Legal só que após um ciclo de quatro anos e eu entendo tá que ela agora vai fazer essa Copa do mundo tal não sei o que mas são quatro anos que que a partir de agora o Brasil precisa pensar eu quero subir de nível eu quero continuar igual porque sinceramente foram quatro anos de um movimento simbólico em prol do futebol feminino interessante mas como o futebol não mudou nada nada hum. A Pia traz aspectos legais. O Rodrigão, inclusive, foi, foi, trouxe isso aqui muitas vezes. É uma pessoa que visualiza bem, é, é, faz bem para o, o, o ambiente do futebol brasileiro. É uma pessoa que olha com cuidado a base, olha de maneira interessante para os processos. Ela está preocupada. Já é a movimentação voltada para o futebol feminino. Mas e o futebol? E ela sendo técnica da seleção brasileira? Uhum. Gente, assim, se eu botar o Flamengo masculino hoje... Para enfrentar como aconteceu com o VP o Nova Iguaçu, ele vence de 3 a 1 jogando mal. Se o Brasil enfrentar uma seleção fraca, ela vai vencer jogando mal, porque a gente tem muita jogadora de qualidade. A gente tem posição física, a gente tem muitas vantagens, a gente tem muitas características. Foi assim já que a gente chegou numa qualidade absurda da Marta, da Formiga, da Cristiane. Naquela final de 2007 também foi vice-campeã para a Alemanha. Perdemos taticamente por uma seleção alemã que inferior ao Brasil. Conseguiu se defender o suficiente, conseguiu fazer aquele jogo ali para sair com aquela vitória de 2x0 e tirar a melhor seleção a melhor seleção que era a nossa. Mas faltavam alguns aspectos. E eu vejo a gente estacionado em 2007 até hoje. É, 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 é impressionante. E quando tinha que estar sendo desenvolvido. E o que me deixa mais chateado, a gente conversou ontem no, no pós-jogo, falou sobre, é que existe o Corinthians. Existe... É WSL, existe a Liga F, existe várias outras coisas, existem exemplos no mundo todo e aqui, que o futebol pode ser diferente, que a gente pode jogar bem esse esporte dentro do feminino, não é dizer assim, ó, oh, é o que elas conseguem, elas já atuam em alto nível pra cacete, eu já consigo cobrar, até jogadoras aqui, às vezes que a gente critica, tomada de decisão, algumas coisas ali, que é uma causa da Geise, tu viu que ela entrega no Barcelona? Como é que ela entrega no Barcelona? É isso, é isso que fica meu questionamento. Todas elas que estão ali podem entregar e a gente ser uma seleção top para ganhar a Copa do Mundo. Ou para sempre, vamos passar a mão na cabeça, dizer que tá tudo bem. E não é culpa das jogadoras. Não tô falando isso para criticar jogadora nenhuma. E Copa América tá suficiente. É Copa América, vamos ganhar, porque o nível é claramente inferior ao nosso. A, a, a Liga Colombiana, que era a nossa principal, que estava subindo para ser nossa principal rival, não tem nenhuma liga profissional. Está com a liga ali ainda é, é, meio que nos negócios e tal. Então, a gente que está nesse caminho de evolução tem jogadoras para isso, pode aproveitar uma geração maravilhosa. Porque, sabe, dependendo do trabalho que a gente fizer, em 20 anos a gente não pode ter um título de Copa do Mundo, mas a gente não está caminhando nessa direção.
1: Sérgio eu vou trilhar um caminho um pouquinho diferente aqui do que eu costumo fazer. Por favor. Sabe por que que Jonas Urias, na época, Jéssica de Lima, ambos treinadores, na época, Jonas Urias continua, Jéssica foi para a ferroviária, na época elogiavam bastante, especialmente o Jonas, elogiavam bastante a Pia. Porque no momento em que eles precisam de algo para a seleção sub-20, é, eles vão ter uma resposta de nós vamos dar porque é, a gente vê na conjuntura da CBF uma uma resposta de relevância em relação ao futebol feminino muito simbolizado na figura da Pia pela presença da Pia lá pelo fato da presença pelo fato da Pia estar no comando da seleção brasileira feminina. Então, quem se interessa, que está dentro da estrutura do futebol feminino e quer fazer as coisas acontecerem, minguadas que sejam, sabe? É, é, na base da migalha que seja, mas é importante porque sobreviver nesse, nesse universo é complicadíssimo. Ter o mínimo de recurso possível, o mínimo de projeto possível a PIA ela funciona como uma vitrine de a CBF, se importa com o futebol feminino brasileiro. Então, isso para a cadeia inferior é, cara, é crucial. É crucial. É, e claro, isso se insere num contexto ali, pós-Vadão, pós aquele cenário muito efêmero que dominava uma lógica muito efêmera que dominava o cenário do futebol feminino brasileiro. Isso é, é um valor simbólico muito importante. Só que quando a gente vê dentro de campo, a situação é completamente diferente, a gente vai falar um pouquinho daqui, daqui a pouco. Só que antes eu queria puxar um segundo aspecto, que é em relação ao que a gente entende por futebol feminino. E aí eu acho que existe um outro aspecto que entra, que é assim, e aí em relação às mídias, e eu me insiro nisso, porque a gente faz um trabalho de comunicação aqui, Sim. às vezes é muito fácil, Sérgio, pegar algo que a gente não gosta no trabalho da gente e fazer daquilo um bom produto. Porque, no final das contas, e eu vou ser bem honesto com, com, com vocês aqui, no final das contas, o que a gente faz é um trabalho de linguagem. A gente pode estar odiando um jogo, mas... É, eu tenho um compromisso ético e não só ético de propósito com o futebol feminino. Que quando eu vejo um jogo, por exemplo, ruim da ferroviária, eu me esmero ao máximo para e você sabe disso, você é testemunha. Perfeito de me esforçar ao máximo de entender as nuances daquele, daquele jogo que está sendo ruim da, da ferroviária contra o Bragantino, por exemplo. E caramba, as jogadoras elas estão tendo mérito aqui, elas estão podendo ajustar aqui, estão conseguindo a treinadora e tal. Tá, eu acho que para trabalhar com futebol feminino você precisa ter essa, essa ideia do contexto dele, mas mais do que isso, o potencial que ele pode atingir. E é isso que me dá a, a paixão de trabalhar com futebol feminino. É ver as meninas da Inglaterra, que a gente vai falar daqui a pouco, e ver elas atuando num nível... Caraca! Caraca, que nível é esse? É ver a seleção dos Estados Unidos que estava horrorosa um tempo atrás e, e pegando, engatando. Porque tem potencial, o futebol feminino tem um potencial gigantesco e conforme o tempo vai passando isso só vai crescendo. Eu, eu falei no início da transmissão é, é, é... de 2019 para cá teve uma evolução gigantesca e mesmo de 2021 para cá teve uma evolução gigantesca o feminino. Imagina daqui a 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos. Isso é uma crescente óbvia. Então, só que a gente só vai realmente conseguir uma melhoria nesse processo se a gente souber onde cobrar, como cobrar, por que cobrar, quando cobrar. Porque precisa equilibrar isso com os contextos, de entender os contextos de cada... O que eu percebo, estou falando tudo isso porque, porque o que eu percebo da mídia em geral fazendo no Brasil é o contrário, é fazer do futebol feminino um trabalho meramente de linguagem. No fundo, eu não vejo as pessoas acreditando de fato no potencial desse esporte, dessa modalidade. Porque ver o jogo que a Seleção Brasileira fez contra o Japão e achar que aquilo ali está aceitável, não dá. Não dá. Aquilo ali é uma seleção amadora. E eu não estou falando das jogadoras. Eu não estou falando das jogadoras. Isso é crucial. Isso é crucial. Importante ressaltar. A Carolyn é uma jogadora de frente excepcional. Eu gosto demais dela. Ela tem evoluído demais. Maravilhosa. Eu gosto demais dessa menina. A Adriana é uma jogadora de frente. Ela não é uma, ela não é uma meio campista para atuar de volante. A Ana Vitória é uma jogadora para atuar mais ali. Ela atuou praticamente na ponta no segundo tempo. Então tem coisas que são muito... É, é, é nítido. E eu, Aí quando eu vou ver os comentários, ah, que vitória importante sobre uma seleção top 10, não sei o quê. A seleção do Japão, ela mostrou fragilidades horrendas. É uma seleção que construiu muito bem, muito bem, determinadas jogadas. É interessante, mas a fragilidade defensiva do Japão, a gente ter feito um gol só naquilo ali é uma vergonha. E o gol só saiu por causa de um refino que a Marta tem, por ser a Marta. A Marta, a, a, a questão daquele da, 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 lance do gol não foi uma pedalada, não, não foi a, a condução que ela deu, foi o tipo de passe que ela deu para o Devinho. É um tipo de passe rasteiro, forte, firme. Isso isso faz toda, toda a diferença. Ela se, ela fez o gesto correto. para E a defesa do Japão tinha falhado da mesma forma várias outras vezes. E a gente não tinha aproveitado, porque as jogadoras tão mal desenhadas em campo, a questão não é a capacidade delas, é então, uma questão rítmica que eu, eu, eu bato muito nessa tecla e vou, quando, eu, quando eu falo da Inglaterra vou falar dessa questão rítmica é muito complexa, a gente falou do Bayern de Munique, como que o Bayern de Munique é uma, uma equipe tão forte, tão interessante tão legal, mas essa questão rítmica afeta demais o desempenho, e o Brasil tem esse, tem esse aspecto do jogo desenvolvido no zero tá no zero é papo de... As jogadoras, elas, elas querem resolver todas as jogadas do plano de vista do imediato. Elas não têm essa, essa, essa coisa desenvolvida dentro de campo, enquanto equipe na seleção brasileira, capaz de... Olha, esse não é o momento de atacar. A gente vai atacar daqui a três ciclos de ataque. A gente não tem essa coisa. É tudo tentando ser resolvido na hora. Não dá. Não dá. É, é, é... Então, assim, dei uma volta enorme, desculpa aí a extensão, mas eu queria dar essa dessa contextualizada de algo que eu acho que é importante que nós, se de mídia, entendamos que o processo do futebol feminino ele só vai é, é, realmente deslanchar se a gente souber cobrar nos pontos corretos. Não dá para tratar como linguagem ah, o futebol feminino, que legal, passar a mão na cabeça. Não, o futebol feminino é para ser cobrado porque ele é potente para cacete. É para se entender contexto, sim. né? É para se entender as fragilidades que existem em determinadas circunstâncias. A gente sabe disso. E daí o cuidado de não ir para uma transmissão, como eu já vi várias vezes no Sport TV, e, e os caras falando lasneira, sem entender os contextos das meninas. Ah, o jogo está horrível. Não, não está. Entende o contexto que você vai entender por que está tá, tá daquele jeito. São várias coisas que precisam ser melhoradas. E especialmente na questão da mídia, porque se a gente passa a cobrar direitinho, enquanto mídia, é um passo importante para a CBF começar a olhar para o lado certo. Porque, de novo, a PIA ela é importante para essas estruturas de baixo que existem no futebol brasileiro, os profissionais do futebol. Mas ela também acaba sendo é, é, é um ponto de sossego muito forte para a CBF. E se a pia era importante lá atrás, hoje a gente já tem uma estrutura, especialmente na figura do Arthur Elias e do Corinthians, que eu acho que dá uma capacidade da gente fazer uma menção de temos capacidade de sustentar o futebol brasileiro por mais tempo com nossos próprios nomes, com gente mais consciente do processo que acontece dentro de campo. Acho que é isso.
0: É, basicamente é a hora do segundo passo. É a hora de dar, demos o primeiro em direção, agora é a hora do segundo passo. E eu acho que é sempre bom ressaltar, o Rodrigão falou, não tem. Essa não é uma crítica 0% a nenhuma jogadora. Nenhuma. E sim ao que está, ao que está acontecendo ali, na, no, no trabalho do Comando Técnico. E lembrando, também não é uma ofensa à pia. Estamos aqui comentando sobre o trabalho do que está sendo desenvolvido ali dentro da seleção, então é isso, tá, para isso depois não, não, não chegar distorcido e uma coisa só que, eu, que antes da gente entrar de ver no jogo, que o Rodrigo falou que é muito importante, isso é um trabalho que tem que ser feito por toda a mídia se não a gente perpetua aquele papo vazio de Twitter isso é horrível isso é horrível, isso é muito horrível porque isso faz um mal absurdo que vai ficando essa adoração de pílula eterna, entendeu? Então, é, 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 aquela, é aquela parada. Tem um discurso maravilhoso da Marta de não desistir do futebol feminino, só que a partir daí precisa começar a ser muito mais específico no que você vai falar. Rodrigo, falando agora de fato né, do jogo dessa, da, da seleção brasileira contra o Japão, eu até falei no, no outro DPO, cara, vai ser maravilhoso para mim ver a seleção japonesa. Não vou mentir, estou um pouco decepcionado. Tá? Mas aí a expectativa é minha, não porque a seleção japonesa é ruim ou qualquer coisa parecida. Porque eu, eu tinha no meu imaginário né, aquela seleção japonesa de 2011, campeã do mundo e tal. Só que aí tem contextos, né? Num futebol que ainda é amador lá no país, né, mas com meninas que com tudo isso ainda praticam um futebol maravilhoso. Apesar de ter questões com finalização, questão física e muitas outras coisas que a gente pode falar jogou um jogo de uma maneira interessante, mesmo com as suas dificuldades contra uma seleção brasileira, né, que aí também a gente vai comentar, é, querendo resolver situações imediatas e sem meio-campo algum.
1: É engraçado que as duas equipes ser que elas acabam se equilibrando em coisas que são muito defeituosas numa e com a maior qualidade da outra e vice-versa. meio de campo do Japão é bem interessante. Né? bem interessante o setor criativo do Japão apesar de ter fragilidades físicas por uma questão biotípica, mas também de estrutura do futebol como todo do, do, do Japão lembrando que o Japão ele é bastante vencedor no futebol feminino tá só que o futebol feminino ele evoluiu o Japão ele ficou um pouquinho para trás nesse processo né? mas tem jogadoras do setor criativo fantásticas fantásticas é... O Japão chegava com muita facilidade, especialmente pelo lado esquerdo, só que é aquele problema que eu já mencionei nesse episódio mesmo sobre jogadoras que conseguem chegar na ponta com muita facilidade. A partir daí, o que que faz? E aí faz muita diferença a dupla de zaga que o Brasil tem. Né? Tainara e Rafael são zagueiras de nível de top, nível top mundial mesmo. São zagueiraças. Então elas têm uma facilidade muito grande de leitura da sequência da jogada. Então as japonesas elas chegavam com muita facilidade mas no momento de passar por elas não passavam. Né? As nossas laterais estavam com dificuldades no primeiro combate, mas no segundo combate eles conseguiam recuperar um pouquinho então nesse Brasil sobrevivia. Mas o Japão ele teve por muito tempo o domínio do jogo por um motivo específico. O Japão tinha um meio campo, que embora fisicamente não fosse o suficiente, não seja o suficiente para ser uma grande equipe no futebol mundial mais o meio de campo Brasil, especialmente do ponto de vista defensivo, é inexistente. A gente não tem uma volante. A gente não tem sequer uma segunda volante. A Julia Bianchi, ela trabalha como segunda volante, mas ali ela estava de primeira e não dá conta. Ela precisa de uma companhia. E do ponto de vista ofensivo, o Brasil é aquilo que eu já, já mencionei anteriormente. É uma equipe que não consegue dosar ritmo, uma equipe que acelera tudo e a todo momento, não consegue julgar, não consegue discernir em qual momento da jogada desacelera um pouquinho para acelerar acelera três vezes depois. Não. É acelerar, acelerar, acelerar. De qualquer jeito. E isso é bastante grave. Né? Agora, o Japão ele tem uma, uma questão séria de finalização também. Até o Hugo na transmissão chamou a atenção: acho que foram 12 chutes, um só no gol. 13, 13. 13 chutes e um só no gol. Então, isso é uma questão de, de profissionalização do futebol mesmo, né? Porque quando você tem competições, é, é, realmente jogos competitivos que são jogados ali semana a semana. Um exemplo é a England, da, do Tottenham. Ela é ela, uma centroavante, atuando muito mal pelo Chelsea, bastou ir pro, pro Tottenham, pegou a liga, porque são jogos competitivos, ela tá atuando bem pra cacete, fazendo gol toda hora. Né? Então, falta isso para japonesas, sabe? O Japão nunca foi muito proeminente em, em criar centroavantes, matadores. Não tem muita essa característica, né? Mas, uma liga mais forte daria condição. Né? de encorpar de e até exportar jogadoras pro mundo e tal mas ainda falta isso, Japão.
0: Falta, falta, falta falta bastante de fato né? e se, e se melhorar isso, né, de fato né, isso daí vai levar um tempo ainda né? isso ainda sendo, sendo bem tratado bem cuidado, aos poucos pode voltar a ser uma seleção de topo, porque é uma seleção de fato, interessantíssima de se assistir e falando, Rodrigo interessantíssima de se assistir temos a nossa querida Arnold Clark com a seleção da Inglaterra, né? Que vem é, se remoldando com a, com a Sarina após né, a aposentadoria da nossa querida Ellen White.
1: Rapaz, eu acho que o que eu consegui me estressar com a seleção brasileira ontem, na sequência eu fui ver o jogo da Inglaterra relaxei completo. <risos> que seleção deliciosa dessa chica, porque é, é toda essa questão rítmica que me estressa muito no Brasil, porque não 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 existe essa, essa noção de que na né, jogadas têm sequências. A seleção inglesa ela ao longo dos últimos três anos ela vem trabalhando isso de maneira muito consistentemente, especialmente com a chegada da Sarina isso potencializou muito 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 muito. Então é uma seleção que consegue é, é, jogar e, e circular a bola em zonas em que ela precisamente vai saber dizer esse é o momento de acelerar esse é o momento de rodar de uma maneira mais acelerada esse é o momento de deixar a partida um pouco mais morta para administrar fisicamente esse é o momento de, de engatar de novo, é o momento de ler o adversário o que é está que que é que tá fazendo é, eu acho que tem uma questão contextual da Inglaterra que é a Lauren James ela no momento a Inglaterra tem uma questão que é o seguinte eu sempre falo isso ela precisa ser analisada de uma maneira mais é, é, com maior rigor vamos dizer assim uhum. antes de sair o primeiro gol porque depois que sai o primeiro gol aí vira é sinfonia um cara, é, 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 uma, é uma
0: coisa linda de ver
1: é, mas é até isso
0: foi a questão da confiança que encaixa de vez depois do primeiro gol é a questão de furar um bloqueio defensivo que está muito confiante
1: e a Inglaterra ela tem uma estrutura de jogo que ela ela cai no risco de se tornar previsível, cai no risco, mas não acaba não sendo previsível ou, ou não é previsível durante o jogo todo por causa da capacidade das jogadores. Mas a Inglaterra faz aquele jogo às vezes posicional de a bola a defesa sabe para onde a bola vai e se protege faz a cobertura. Então, a Coreia do Sul, ela foi botou 5, uma linha de cinco atrás, uma linha de quatro na frente uma ali circulando na... e acabou. E é isso. Enquanto o time adversário tem um vigor maior físico, é difícil. E é nesse momento que a Inglaterra ela, ela é muito testada mentalmente, extremamente testada. E a Inglaterra, ela, ela na Euro, ela estava ela na ponta dos cascos nesse, nesse sentido. Porque é, é, ela estava com o time numa rotação perfeita. A Lauren James, nesse momento do jogo, ela, ela ainda precisa dar umas encaixadas, porque o time, ele, forma de, ele funciona de uma maneira muito sincrônica. É um time que tem uma capacidade enorme de... E isso é... é, é eu já falei da Ella de da Alessia Russo no, no United. Para a Inglaterra, a, a, a Ella Thun, ela... Eu vou dizer uma coisa que parece um absurdo. Mas a Ella Thun, ela está na frente da Aitana Bomati em algumas questões rítmicas. Eu não estou dizendo que ela é melhor do que a Aitana, mas que a Aitana ela tem um nível extraordinário demais. assim é. Mas em termos de apuração, de compreender é, é, ritmicamente é, 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 momentos do jogo e, e que espaços explorar, ela está na frente e por isso é que ela é tão decisiva para a Inglaterra achar essas saídas, essas microacelerações no meio da jogada e depois das acelerações ela e a Alessa Russa, têm importância obviamente a Kelly é uma, é, é uma das principais pontas do mundo né? e a Lauren James ela, no primeiro gol ela foi muito importante, Eu até te mandei o vídeo sim, sim o lance foi um pouco acidentado e eu esqueci de falar agora um da seleção brasileira é, é, teve alguns lances da seleção brasileira que aparentemente foi um sucesso de, de construção, mas foi, foram lances acidentados isso eu, 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 não, eu não levo tanto em conta na minha análise, sabe? De, de ah, produziu ofensivamente. Só que dentro de, desse aspecto de um, de um lance acidentado que aconteceu, é, se eu não me engano, foi, foi ali numa articulação com a Bronze e da James, que a bola rebateu na, na, no sistema defensivo e depois voltou para a James. Só que aí, dane-se se é acidentado ou não. Porque <risos> a, a, a capacidade que ela tem... De se livrar da marcação, colocar na frente depois de sofrer o pênalti, é um negócio absurdo. É de uma genialidade absurda. E a Inglaterra faz o gol com uma boa batida da, da, de pênalti da Stanley. E depois, aí acaba, isso foi no final do primeiro tempo, e no segundo tempo a Kelly já, já sai fazendo gol de imediato, um golaço, e a Inglaterra aí entrou na, na, na sinfonia. Né? E a Lauren James foi assim o destaque absoluto da partida. E a gente já pode ir até para a próxima imagem, que é esse o destaque. Hã? Eu amo essa foto dela, dela é maravilhoso. 94% de, de acertos nos, nos passes, 3 de 4 dribles completados, né? é, 10 posses ganhas, três é, chances totais criadas de gol e 1 um gol. Ela, ela fez o último gol. Então foi uma atuação de gala de uma menina que está começando sua trajetória na seleção inglesa. E eu vou te falar um negócio, Sérgio... A Lauren Hemp ela dentro de algum tempo, acho que vai ser vista como segunda opção. Eu acho.
0: Você acha que a Lauren James vai ser essa primeira opção?
1: Em, em algum momento, sim. Porque ela é mais versátil. A Ramp, ela tem aquela coisa quase que monotemática, dela, ela carrega para o meio ou, né, tem essa variação, ela vai para o lado com muita facilidade, porque ela carrega a bola, eu acho que, em termos de carregar a bola, de condução de bola, a Hampe, ela tá top mundial. É difícil ver alguém que faz isso melhor do que ela. É, perfeito, e ela faz com né? muita rapidez. Só que a Ramp chega muito fácil na linha de fundo, e isso sim, às vezes sim. é um problema, porque chega naquela zona que é muito difícil. A, 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 a quantidade de opções ela fica mais limitada. E quem é melhor nesse aspecto do cruzamento e aspecto do passe é justamente a Kelly né? Aquele não chega com tanta facilidade como a Ramp mas ela é mais versátil e cruza bem para cacete, embora a Ramp cruze muito bem também, mas o que eu tô falando é que a, a Lauren James, ela tem uma versatilidade de ir para o meio, de flutuar de criar dúvida na marcação e tudo mais que acho que dentro de algum momento ela pode a ser a titular
0: ah, cara. Quem não, assim Quem assim, a maioria do, do, do pessoal que acompanha aqui futebol com a gente, o né, futebol feminino e tal Fica a minha recomendação para quem ainda não viu, que eu acho muito difícil, é, é só assista a Lauren James jogar. Muito do que o Rodrigão já fala, também, claro, dessa seleção inglesa, daquele e tal. Mas é uma coisa assim que, que, que acontece: é, é sinfônico. A Lauren James é uma coisa assim. É claro, eu já falei isso para o Rodrigão, é a minha jogadora preferida, claramente, do futebol feminino. É uma coisa linda de se ver jogada. O Rodrigão falando da, da versatilidade, a passada dela em campo uma coisa fantástica, consciência de cada drible, de cada espaço que ela vai ocupar, mas...
2: A Lauren
1: pode... James, Sérgio, ela me impressiona, porque ela consegue juntar alguns aspectos que são imisturáveis, se você pensar em categorias abstratas, uhum. ela é uma jogadora grande, grande, muito forte, muito forte, mas ela consegue ser muito rápida, e ela plana, ela muda de direção numa leveza, Ela, você olha aquilo, cara, o que está que acontecendo? Ali o Williamson acho que trouxe as igrejas da Inglaterra, capitã, ela trouxe acho que a maior definição, é, é, é como se fosse um código de trapaça, sabe o videogame quando você colocava lá um, um, uma sequência de, de botões código apertados, de cima, cima, baixo, baixo, quadrado, quadrado, bola, triângulo, é. É. e Parece aí desbloqueava um o um assim. jogo? É, e aparecia <risos> alguma coisa, uma solução para você ganhar o jogo. A Lauren James às vezes é isso. É inacreditável. É... E entendo quando você fala que é a sua jogadora preferida. Eu tenho uma história é... muito grande com a com a Hampton, com a Kelly que é difícil, né? com a Bronze também. Com a Bronze. Sim. Mas, cara, é... eu acho que foi a única jogadora que eu olhei assim. É isso. Eu vejo é, é... quando eu descobri a, a a Lauren James no United ainda há umas três temporadas atrás. Eu pensei, caraca, essa jogadora pode ir para a Inglaterra, para a seleção. E aí eu ficava pé da vida, porque a, a, a Emma Hayes não, não, não aproveitava ela no Chelsea quando ela foi. E agora sim está tá, tá encaixando. né? E aí eu ficava, caramba, a Hemp eu ficaria tranquilo de ser reserva da, da James. Da Lauren James. E essa realidade está...
0: <risos> e, e, e eu vou falar talvez um dos maiores elogios para a Lauren James e vai parecer esquisito. Mas é uma jogadora que dificilmente vai se lesionar na carreira pela consciência que ela tem da, 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 da passada dela. É, é, fantástico, é fantástico. Eu quero acreditar
1: em você, Sérgio.
0: Que ela, ela, ela pode ter, claro, uma lesão no joelho por conta do, do peso, tá ligado? Eu estou, eu, eu também sou do, do, do bonde dos grandão. <risos> Para a Lauren James, eu, te, eu, eu sei como isso acontece. Tá? A gente já teve também, enfim. Mas, cara, é, é, é isso, é, é perfeito assim o um momento que ela sabe que ela não pode acelerar desesperadamente, uhum. porque uhum. ela sabe que o freio é pesado na frente isso, também, isso. e é, ela sabe controlar isso de uma maneira quase que perfeita para levitar e não se tornar desconfortável para ela. Não é aquela Sim. parada que ela vai abrir perna, que não é pontos pontos aquelas coisas assim, é tipo, vai, vai tranquilo, tá ligado? Vamos, vamos na minha. Se não ah, der na minha, é... não deu.
1: Essa leitura que você fez é fantástica, porque a, a questão física dela faz com que ela tenha que ter, ela é obrigada a ter uma consciência muito grande dos pontos futuros das jogadas que ela mesma cria. Exatamente. Isso é, é fantástico. Caraca, que que legal, você. Obrigado
0: ela ela precisa isso. ter essa leitura e isso é isso é raro de ter. Tá? Eu eu tudo bem, tá? porra. Eu com Lauren James Aí é sacanagem, porra, é humilhação. Aí é coisa de placar de videogame, mas é aquela coisa, eu nunca aprendi a ter essa aceleração. E ela tem isso natural dela. Isso é, Sim. Isso é fantástico.
1: fantástico. E outro destaque, Sérgio, é em relação à minha queridona. Essa aí. A mulher é. que eu mais admiro no mundo, Lucy Bronze, chegou a 100 jogos pela seleção há 31 anos. E não foi só isso não, viu? Ela jogou bem pra cacete. A Bronze nesse jogo, ela, ela, ela me fez lembrar de por que, que ela é a melhor lateral do mundo. Exatamente por esse aspecto de quando a bola chega nas pontas, o espaço se fecha, tudo fica muito mais difícil. E você conseguir realmente ter uma ação criativa que vá ter uma sequência em função do que você faz ali, você precisa ser muito bom, mas muito bom. E a Lúcia fez isso também tempo inteiro, de uma maneira extremamente consciente. Né? Eu acho que essa fase legal que ela está passando pelo Barcelona agora está ajudando bastante. Não que ela necessariamente precise muito disso, porque na Inglaterra ela já está numa rotação, né? A Inglaterra ela funciona para ela. ela fun a Inglaterra funcionava para a Lucy Bronze antes da Sarina, né? Sim. Especialmente com o Neville. A Lucy Bronze ela foi basicamente a responsável por levar a, a, a Inglaterra na, na semifinal da Copa de 2019. Daí ela ter, eu acho, com muito merecimento levado o prêmio de Melhor do Mundo da FIFA naquele ano. Né? Agora então ela já já tem aquilo tudo muito... O time ele já, já entende como é que ela funciona e como compensar as questões. Mas que é lindo. É lindo ver como que... Eu... E tem uma importância também na Inglaterra. A Inglaterra, ela não hoje, ela é muito menos dependente da Lucy do que antes porque o lado esquerdo funciona muito bem também. Né? Sim. Então a Greenwood ela dá, dá esse apoio, às vezes é a dele. É um time absolutamente fantástico. Vamos para a próxima, senão fica aqui infinitamente.
0: Vamos <risos> passar pelos resultados, então, Rodrigão. Tivemos aí Arnold Clark, né? Também vitória da Bélgica, de 2x1 um para cima da Itália, que já vinha apresentando problemas né? Na, no turno A France, A França venceu por 1 a 0 a equipe da Dinamarca, a Noruega venceu por 1 a 0 o Uruguai. Né? Perigoso o Noruega vencendo apenas por 1 a 0 o Uruguai. Uhum. Na Pinatar Cup, a Escócia venceu por 2 a 0 a Islândia. País de Gales por 1 a 0 a equipe da Filipinas, viu? E na Cup of Nations, a Espanha né, venceu por 3x0 a, a equipe da Jamaica, de cada show A Austrália venceu por 4x0 a, a República Tcheca, olha a seleção australiana chegando bem aí para a Copa. E em outros amistosos, né, a Suécia vencendo por 4x1 a, a China, Portugal vencendo por 5x0, uma noite espetacular de Jéssica Silva para cima da Nova Zelândia. O placar é preocupante, né? A Argentina vencendo por 4x0 a, a equipe do Chile, de Ender, né? Que já foi uma equipe mais competitiva. E a Áustria vencendo por 2x1 a, a equipe holandesa, punindo a equipe da Holanda pela primeira vez. Já estava, já estava precisando disso há um tempo, viu, Rodrigo?
1: É isso. Destaques rápidos, né? Eu acho que a seleção italiana... Gente, esses jogos aqui eu vou comentar muito rápido e eu vou comentar mais os contextos do que é, 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 propriamente os jogos em si. tá? Especialmente porque a maioria deles eu não vi. E vi um pouco dos highlights de, de alguns. Mas como essas mesmas equipes elas vão jogar, né? não entre si, né? mas elas vão jogar com outras equipes ali nesses torneios, ao longo da semana, no próximo episódio a gente se debulha um pouquinho mais em torno delas. Mas tem umas questões contextuais que a gente pode se situar. Por exemplo, a Itália ela tem uma questão, dois times italianos de um modo geral, que é defensiva. né é, é... E, e eu acho que esse time ele não é montado conforme o potencial que as equipes italianas demonstram no, no campeonato italiano. Acho que o meio ainda é um pouco engessado e eu não entendo por que a Santi da Inter Milão não é convocada. A Poli, eu acho que ela está na frente da Jacinte. Tem umas questões ali que, claro, o ambiente de seleção às vezes é diferente. Você tem umas questões que às vezes não encaixam, ou né? a teoria não encaixa. Mas a seleção da Bélgica ela é mais forte. Né? Embora a Itália esteja na Copa e a Bélgica não, que a Bélgica foi eliminada por Portugal na repescagem. Mas a, a, a Bélgica tem, tem pelo menos, um sistema defensivo muito consistente e um ataque que, que às vezes comunica bem, assim. E fez uma boa Euro, né França e Dinamarca, esse jogo eu quero ver porque é, 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 a Dinamarca ela tem jogadores muito interessantes, mas ainda não montou um time. De fato, assim, é, é, eu fico muito curioso para ver a Dinamarca. A França muita dificuldade. A França, vamos ver. Eu quero ver esses jogos todos para trazer aqui com mais consistência o que eu tenho visto dessa França né? só pelo resultado já dá para dizer noruega com Uruguai a Noruega tem ido muito mal né tá com a com o novo comando aí da da, da subnovo comando da Reguiz. Reguiz, a, 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 a treinadora que treinou a, 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 a treinadora inglesa que treinou a Inglaterra né antes ali da Sarina, mas ganhar de 1 a 0 do Uruguai da fraquíssima seleção do Uruguai preocupante. Escócia e Islândia. Cara, a Islândia tem uma boa equipe, a Escócia, acho que são equipes que se, a Islândia estaria melhor, eu, eu esperaria a Islândia vencer. Se que eu vale, tô, acho que é. de País de Gales e Filipinas, isso é interessante porque a Filipinas está ali na Copa do Mundo, País de Gales foi eliminado né, na repescagem, mas foi eliminado, agora estou em dúvida. Acho que foi. Foi, foi. 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 Para a equipe é... da
0: Áustria, se eu não estou
1: enganando. Então, é isso. É, é, é interessante ver Filipina, o nível da Filipinas. né? Eu vou querer dar uma olhada também. Espanha Jamaica, Austrália e República Tcheca. A República Tcheca tem, tem um time interessante. Tem um time interessante. Foi um time que recentemente empatou com os Estados Unidos em 0x0. 0. Empatou com a Inglaterra em 0 a 0 também. Tem algumas defensoras que atuam nas principais ligas da, da Europa. A Austrália vencer de 4 a 0. Talvez tenha sido um bom sinal. Suécia assistindo China, nenhuma novidade. Portugal sobre Nova Zelândia. É interessante é esse resultado para Portugal. né? Argentina e Chile acho que denuncia muito mais a, a fase horrível do Chile. E Holanda e Áustria. A Áustria tem um time, uma seleção inteira interessante, legal, gosta da Áustria. É limitada ofensivamente, mas isso é compreensível. Mas defensivamente é um time interessante. Venceu de virada a Holanda, que tem tido dificuldades há muito é uma das seleções que eu menos tenho prazer de comentar, é Holanda. É, é, é difícil é. ver jogar do Holanda, só na época do Brasil, Mas,
0: ah, mas tá, funciona na mesma lógica, quase. É a lógica é muito parecida. É muito parecida, a é coisa, coisa da, da imposição física.
1: Não, Gão. dupla de dois.
0: Um abraço para o Gão e para o Guinho, né? Inclusive. É um abraço para os dois alguns é aí. Para o Jackson Oliveira também, que chegou junto com a gente. a Maria os comentários antes da gente dar sequência, Sérgio? Bom, vamos lá. Deixa eu dar um, mandar um abraço aqui a Pia, Pia. A Mari estava falando aqui da questão da, da Pia né ser um... Entre asas que ela colocou aqui, um boca para o futebol feminino no Brasil, que a CBF não tem interesse em ser campeã do mundo. O Polona estava falando que Arthur Elias na seleção. O Jackson Oliveira chegando junto com a gente aqui, dando boa noite. O Fernando Oliveira aqui falando que o tema é ruim demais. O nosso Camari falando que vai tomar um chocolate. O João Paulo né, falando que a lateral Juscinara tinha que ir para a seleção brasileira e que acredita que os Estados Unidos vão ganhar do Brasil. Um abraço para o Gelson Benites, O Jackson que falou que na... a Liga Profissional Japonesa foi criada em 21-22, né? ainda está bem. É, engatinhando, né? A nossa querida é, Marina, Mariana Ribeiro falou aqui da Tainara, né? Ser ótima zagueira, sinto falta da Antônia, não só pelo futebol, mas pela personalidade, acho que ela fala da parte física, né? O nosso querido Guinho dando boa noite, né? dois ponto, portadores do intelecto, a, a Mari botou aqui ainda que para ela, né? A seleção da Inglaterra evoluiu tanto ao ponto de mudar o futebol feminino, né? De patamar, subiu o sarrafo eu concordo bastante pode esse falar. comentário
1: é interessante porque porque esse patamar dentro de campo da Inglaterra faz com que a torcida e a torcida lota todos os estádios ou pelo menos enche de maneira considerável né? encher o meu tanqueño de novo com 21 mil pessoas, para qualquer jogo pode ser com a Coreia do Sul, pode ser com a Letônia pode ser com qualquer jogo, a torcida vai em peso e isso faz com que a torcida se identifique com os clubes né? e vão cada vez mais e compra ingresso para os clubes também, se identifica com as jogadoras é uma roda girando, que a gente sempre fala.
0: Exatamente. Viu? O nosso querido Gão ainda botou aqui. Ó, fala dupla de dois né, também. É, o Leandro, elogiando né, a nossa querida Lauren James, ainda falou aqui. Você podemos dizer que a Lauren James tem um futebol similar à da Bia Zanerato? Não. Não, não, não. E a Bia Zanerato, não vou nem falar da, da questão técnica, tal, de especificidades. Fisicamente, corporeamente falando, a Bia é mais pesada. Então a Bia não, tem, não teria essa facilidade de flutuar que a Lauren James tem. O... Eu acho pode, que a Lauren James
1: é mais forte. Eu acho que a Lauren talvez seja até mais pesada do que a Bia. Só que ela é mais forte e, e ela usa essa força em função dessa flutuação. Né? A, é, ela tem Bia uma capacidade é de explosão alta. maior,
0: a, a Lauren. É, 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 capacidade de explosão. E a Bia é mais alta também. Aí fica mais. É outra
1: característica. É
0: exato, exato. O Jackson ainda botou, é, faz horrível por conta da Copa, né? Não duvido, aí é o Senegal. O Leandro falando que não, o futebol da Lucy Bronze, né? Lembra meio do David Beckham. Eu não faço um negócio desse. Né? O Jackson ainda botou aqui, surpreender. Né? E o Lucas Ló... Lo... Ah, oh, boa noite, Lucas. Tamo junto. Né? Boa noite, meus consagrados. E o Polona botando, tamo junto. Reis do dribles em perguntas. Sensacional.
1: Boa, Polonês. Isso aí.
0: Tamo junto. Ai.
1: Excelente. Oh. Agora vamos, Sergão. Para sua praia,
0: dá pra ou dizer será que é, uma...
1: que é uma lagoa? É uma lagoa, é uma lagoa, é uma lagoa, porque Praia Clube venceu Minas. O trocadilho que eu fiz foi horroroso, não faz o menor sentido, gente. Não, pra... é, dá até a <risos> impressão que ele torce para o praia. Clube. Mas a praia do Sérgio aqui é o vôlei também. E pena que o Hudson não tá com a gente, né? Ele comentaria é, é... também com vocês. Mas me conte aí, Praia Clube 3, Minas 0, SESC Flamengo 2, Fluminense 3. Só digo uma coisa, fui pesquisar a imagem do Fluminense, do, do, do Fluminense eu só achei do Flamengo. Por que
0: isso acontece? É, Justamente pelo, pelo, pelo maravilhoso trabalho né, que faz a equipe do, do, do Flamengo nas redes sociais, mas também porque é difícil achar a foto do vôlei. É muito complicado, é muito complicado. Geralmente, quando você procura a foto do, do, do vôlei feminino, é sempre umas fotos muito desatualizadas. É impressionante isso. E para você procurar, tem que dar uma, tem que dar uma, tem que dar uma forçada. É normal. Geralmente elas são renovadas nas, nas competições de time, de, de, de seleções. por o que pareça. É, falando do, do Fluminense, né? Fluminense e Flamengo, clássico, né? Que impressionantemente, todas as vezes que se enfrenta Flamengo e Fluminense, o jogo vai a cinco sets. Das outras duas vezes, Flamengo levou a melhor. Venceu por 3 sets a dois a final do carioca, numa virada espetacular. Venceu por três sets a um, 1 se eu não me engano, por mais tranquilidade no primeiro turno, a equipe do Fluminense. Nesse segundo turno, tá aí a questão do que a gente até fala no futebol, a questão da construção do elenco. É um time que é muito bem estruturado, muito bem fechadinho. Né? Tem até, até a questão da, da Laís, a Lele, também como Líbera. Né? É, tem também ali na frente, se eu não me engano, a Catieri. É um time bem estruturadinho. Tá? não tem grandes nomes ali dentro da, da do vôlei do Fluminense, mas todos com a, todas ali com muita qualidade e bem estruturadas né, pelo técnico, o time acaba ganhando um corpo muito grande e com o decorrer da temporada o Fluminense passou por alguns desafios contra a equipe do Minas, contra a equipe do Praia, contra a equipe do Flamengo, contra a equipe do... e todo serviu como aprendizado e nenhum deles, o Fluminense, diferente como a gente tratou aqui em de, de, outros DPOs que eu falei de Flamengo, é, falei de Minas ou de Osasco, o, o Fluminense caiu por conta de emocional, por conta de mental, por causa de algo que estava acontecendo. Geralmente eram, eram falhas que o outro time melhor, portanto, melhor, conseguia explorar. E aos poucos, o técnico conseguiu ir fechando isso devagarinho. Ah, tem um problema aqui, aqui é a gente resolve. Ah, o Minas resolveu explorar isso daqui, a questão da rede ah, então a gente conhece isso daqui a questão da recepção, tem a Laís, mas precisa de apoio da ah, Lele, perdão, mas precisa de apoio pronto, a gente corrige aqui e aos poucos ele foi formando um elenco tão conciso a ponto de se tornar competitivo, e aí um Flamengo que tinha pegado em bala, inclusive ganhou ontem também, encarou pela frente a equipe do Fluminense e aí perdeu por 3 sets 7 2 com a equipe que não desistiu do início ao fim e em nenhum momento esteve atrás do placar Fez 1x0, fez 2x0, 2x1, aí o Flamengo conseguiu empatar, e aí a equipe do Flo ainda fechou, né? Por 7 a 2 no, try, no, no, no tie break, mas conseguiu se manter ali de um nível é, 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 um nível de jogo, né? Vamos, vamos assim dizer, porque no vôlei, né? Ainda mais quando a gente não trata de grandes estrelas, essa questão do físico dentro do vôlei nacional pesa muito quando a equipe se esforça muito em um set e né? a gente vê isso até no alto nível do vôlei também, mas quando a equipe se esforça muito no set, geralmente o outro costuma pesar. E aí também não fica tão interessante você fazer uma rotação, porque dependendo de quem vai entrar, o nível pode cair um pouco. Então, precisa ter alguns cuidados, e o Fluminense, mesmo ali com, com essas quedas, esse, esses níveis físicos diminuindo, conseguiu se manter e conseguiu levar, um, ainda ter um tie-break né? e vencer essa equipe do Flamengo com sobras, tá, por três setes a dois, e a equipe do Flamengo, que é impressionante, isso é uma mentalidade de clube mesmo, pode ser no vôlei, pode ser no feminino, pode ser no futebol masculino, é uma equipe extremamente física, é impressionante isso, e aí no, no, futebol, no, no, no vôlei feminino é igual, né, é muito dependente da Breaking, mas tem aquela coisa de ser muito intenso na rede, sabe, são, são todos jogadores ali muito fortes e muito pesadas, aí tem até, até a Rony, tem a Valkyria, então isso acaba muitas vezes sufocando a equipe adversária, o Fluminense soube resistir a isso e não sucumbir, conseguiu fazer o 3 x 2 e está de muito parabéns, foi um jogaço, inclusive, é melhor do que o do início da temporada do Campeonato Carioca, bem melhor, inclusive. E no... em questão de nível, né, e no Praia Clube Minas, é, é triste dizer, mas é uma derrocada grande, viu? É, nosso, querido, nosso querido Guinho tá aí pra, 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 pra ouvir também, ele que é, que é minas tenista, né? Mas, cara, é uma equipe extremamente dependente de peças individuais. E não é nem para manter o nível da equipe, porque eu dependo de Pridaroit e Karol Gatais pra o um nível do, do, do vôlei continuar, não. Tem a Penha, tem a Thaisa, tem a Júlia Kiures, tem... Tem um elenco maravilhoso, tem a, a, a Naemi, né agora a Pri, a Pri Heldes, que, que é um dos entendimentos ali dentro de quadra. Mas, cara, é impressionante como é um time que esse sim, tem um problema mental absurdo. É um técnico que se descontrola e aí começa a passar isso em pequenos detalhes, começa a pedir tempo. Tempo, tempo de quadra no momento que não precisa, começa a chamar a revisão, onde claramente não tem. E aí, quando você começa a errar isso consecutivo, isso começa a passar como mensagem para a equipe. E a jogadora, muitas vezes que devia fazer isso, que é a Thaisa, não, não, não é que ela é de maneira negativa para as meninas por ela. Ah, ela é negativa para Taísa meninas. A Tha, Thaisa tem, 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 um, tem uma boa relação com todos ali. Dá para ver até pela, pela, pela questão de vida pessoal ali, de redes sociais e tudo mais. Mas ela se impacta muito com os erros dela. Então, ela começa a errar no saque, ela se destabiliza ela começa a, a, a se desajeitar com a Pri Heldes, ela cai. Então, ela precisa tá, parece que ela precisa estar tá sendo fomentada, essa confiança ali o tempo todo dentro de quadra. E aí, quando uma jogadora de 36 anos ali dá essa queda, complica para quem tem 18, para quem está do lado, para quem é a jogadora mais nova no elenco. A Pri Heldes realmente tem alguns problemas ali que, que baixou o nível né, de uma entrada da, da, da Macris para ela. A Pri Heldes, ela tem uma dificuldade na comunicação de meio de rede. E aí vira um pouco daquele efeito é, Vitinho no Flamengo, Westbrook no Lakers, é, é, sei lá, algumas jogadoras assim também, vários casos que a gente pode falar, a confiança começa a pesar demais, a Ingrid no Chelsea, e aí já não funciona, que aí a confiança já tá minada, e a coisa não evolui mais, fica sempre naquele mesmo nível, porque é uma coisa até que a gente tava, que eu tava conversando com o Rodrigão, vira um caso de sobrevivência, sobreviver dia após dia, e a evolução não acontece, e aí o Minas, de fato, implodiu dentro de quadra por um praia que está precisando se reafirmar novamente e tem encaixado, a Suelen foi bem, a Claudinha foi bem, é, a nossa querida Carolana foi bem, a Anne foi espetacular, a Tainara, né, a, a, a nossa querida Martins, né, se não me engano, é a, é a, é a Braelli, a né? Porque a Jeleny, que está lesionada, também foi maravilhosa. E, enfim, acabou sucumbindo a equipe do Minas e usou para um ganho de confiança espetacular. Comentário específico para pessoas especial Enfim, uma vitória sensacional da, da equipe do Praia por 3 x 7 a 0 A equipe que só tem uma derrota em toda a competição. E foi para o meu Mengão. Estava num dia maravilhado da Birking. É A única coisa, é, é só como eu sei explicar isso. <risos> é só isso.
1: Sensacional, Sérgio. Então vamos agora para o momento final. Que é destacar os Jogos da Semana. Senegal e Haiti agora estão jogando, né? Começou pelas repescagens do, da Copa do Mundo, né? aquela repescagem final ali intercontinental. Camarões e Tailândia também vão jogar é, às três é, da manhã. É, daqui a pouquinho também, nessa madrugada. E é, também no sábado, às 22, né? Amanhã, 22. E no domingo vai acontecer Taipei, Chinês e Paraguai, Papua Nova Guiné e Panamá. E aí, vão nessa sequência. Você vai conhecendo quem vai para a Copa do Mundo, Sérgio. E vamos ter a sequência dos amistosos, esses torneios amistosos, né? Dentre os quais eu destaco. Aqui não está, mas a gente vai jogar com. Eu acabei pulando. O Brasil e o Canadá vai ser no domingo, é isso, Sérgio? Isso, isso. 8 e 30 da noite. 8 e meia da noite. Aqui não tá, mas acho que o principal destaque seria esse. Vamos enfrentar o Canadá e amanhã ao longo da semana a gente vai pegar é... Ah, tá ali sim, tá no, final. tá no final Tá no final Ué Eu estou maluco, Sérgio Eu, eu mesmo faço <risos> as coisas e me perco As coisas que eu faço <risos>
0: Não foi na... Estados Unidos e Canadá foi ontem né? No caso Brasil e Estados Unidos É na quarta-feira Às nove da noite 9 da noite. Tudo errado aqui. Tá enfim,
1: enfim. Aí o Brasil vai pegar o Canadá e vai pegar também os Estados Unidos depois, né? Exato. Queria ter a Inglaterra e Itália. Enfim, alguns joguinhos interessantes que a gente vai comentar. As seleções que a gente não conseguiu comentar muito hoje, a gente vai comentar na semana que vem. Certo?
0: Fechado, 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 fechado e maravilhado. Então fica aí o Gistex da semana. Enfim, o convite para vocês acompanharem com a gente, tá? Domingão. Né, Brasil e Canadá às oito e meia da noite né e também às nove lá na quarta-feira Brasil e Estados Unidos esse jogo meu amigo vai ter muita gente esperando para assistir inclusive eu também né vai ser vai ser maravilhado tava 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 com saudade de assistir um jogo da seleção americana também e vai ser jogo bom jogo bom que é quase um clássico né do, não não que que o jogo seja no, no mesmo nível das duas seleções mas é quase um clássico também do futebol mundial Rodrigão,
1: chegamos ao fim dessa jornada de quase três horas.
0: De quase dois, a Hoje a gente
1: falou de bastante coisa, né? E é interessante, a gente... É isso, é o desafio do tempo, mas a gente pelo menos falou de uma maneira um pouco mais extensa. Ali, a gente conseguiu falar das ligas, a gente falou da seleção brasileira, né? A gente falou da, das seleções é, 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 pelo mundo, a gente falou também do Vasco, né? falamos da entrevista da Diani, falamos de várias coisas, As várias declarações que a Emma Haas deu, enfim, é, é sobre o Corinthians e tudo mais também a gente falou. Interessante essa coisa da gente conseguir falar um pouco mais da, das notícias, né? do, do que permeia é, é, os portais, o que os portais falam. Outro dia eu descobri uma revista que fala sobre futebol italiano, né? futebol feminino italiano interessante demais, ali tem, tem uns conteúdos que são, são exclusivos assim, ali. É... e é isso aí a ideia é trazendo essas coisas muitas vezes saem pesquisas interessantes e, e tudo mais a ideia é enriquecer Sérgio. a ideia é enriquecer cada vez mais esse podcast com, com os conteúdos que as pessoas produzem, a gente reúne, traz discute né? é sempre uma, uma alegria poder ter esse espaço de aprofundamento sobre o futebol feminino então, um grande abraço aí pro Lucas, a Mariana, o polonês, sempre bem-vindo, o polonês, o próprio Jackson. É... E mais gente. Olhando Monteiro sempre. Nosso querido Hugo, todo mundo aí. Gelson Benite também que apareceu.
0: A Suziane. Susiane
1: Suziane, que apareceu lá na frente. Lá tá trás. Tô, né?
0: tô sentindo falta da Jaque, viu? A Jaque até hoje.
1: É, só tá o Jaque aí. Tem que ter a Jaque também. E é o, verdade, eu, eu o Lef Germanota também, que apareceu lá no comecinho.
0: Pessoal, é isso.
1: É, até semana que vem. É,
0: até, até semana que vem. Estaremos de volta, viu? Provavelmente, a gente ainda vai, vai, vai ver, mas é isso. Provavelmente vamos, vamos estar, porque na sexta tem estreia de Campeonato Brasileiro, fim de semana tem Brasileirão, meio de semana tem Chibi Livres e... Começamos o calendário do futebol, do futebol feminino nacional. Internacional já tinha começado, né? E fico com o convite para vocês estarem já conosco, né? Então, obrigado a galera de casa que participou. Obrigado, Rodrigão. Tamo junto. Um abraço para o Edson também, que não, não, não teve como estar é. conosco hoje. E até a próxima semana, até o próximo DPO, D, DPO 22, viu? Não deixe de deixar o like também, seguir a gente e nos ouvir. Até a próxima.